0: Tervetuloa saavutuskästin pariin! Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. OLE oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta, nautin matkasta. Äärimmäisen loistaa tervehdys. Tänään meillä on haastateltavana Olli Posti, muun muassa tituleerattu sellaisilla nimillä kuin Viidakkomies ja Superfood Pioneeri. Olli Posti on kirjoittanut supersuositun Supermarket Survey-kirjan, sieltähän se tuleekin. Ja... Tällä hetkellä Olli kiertää muun muassa Suomea luennoimassa ja myös maailmalla. Siellä myös silloin tällä Yhä enemmän. <tos> Siellä silloin täällä Olli tuli just Suomeen muutamia päiviä sitten. Aloitetaan kysymyksellä, miten olet Suomeen kotiutunut ja mitä maailmaa tällä hetkellä kuuluu?
1: Aa, no, katsotaan miten pitkä tai lyhyt vastaus tästä nyt tulee. Aa, tosi kiva olla Suomessa, totta kai. Tämmönen kliseinen alku tähän. Ja käytännössä siis asiat etenee huikeasti, että tuntuu, että nykyään on ympärillä ihan sama, minne menee, niin on koko ajan ympärillä semmosia. Ja mahtavia ihmisiä, jotka on kehittänyt sitä omaa mindsettia ja kehittänyt omaa tekemistä niin pitkälle, että tuntuu niin kuin olisi taas viisivuotias ja saisi joka päivä, niin kuin leikkiä siellä laatikolla ja niin kuin luoda huikeiden tyyppien kanssa niin ihan mielettömiä juttuja. Oli ne sitten tai milloin mitäkin.
0: <lain> Eli hyvin on ilmeisesti Suomeen kotiutunut taas Joo, Hetkellä. siis täällä mä
1: kuitenkin tunnen eniten kaikkein sitä porukkaa, <lain> mitä mä oon etsinyt koko ikäni. Eli tyyppejä, joiden kanssa voi niin luoda mahtavia juttuja. Ja... Kyllä mä nykyään niin pystyn kutsumaan vaikka paristaa niin ihan huikea tyyppiä paikalla ja pitää bilettaa jotain. Niin se on jotenkin kiva olla semmoisessa ympäristössä, missä vaan törmää kaikki sellaisia.
0: Totta kai. Laitetaan tänään pureutumaan vähän tarkemmin Ollin maailmaa. Mä haluaisin ihan ensimmäisenä kysyä MS-taudista, joka todettiin silloin nuorempana. pystytkö siitä kertomaan silleen... Jossain määrin, että miten se vaikutti sun elämään, kun sait sellaisen diagnoosin? Ja...
1: Minkä ikäinen sä olitkaan nyt?
0: Mä 25.
1: Joo. joo, no siis joo, mä olin silloin 29 ja sitten itsekin lähdin vähän maailmalle matkaamaan, koska aa, niin mulle se oli semmonen, että A, okei, että kun siihen oli kuitenkin ollut semmonen tavalla ehkä tavoitteellinen tai ainakin ottanut paljon paineita siitä, että pitäisi niinku menestyä elämässä ja päästä siihen tähän tuohon, niin sitten oli sille, että A, okei, että mulla ei välttämättä ole niinku montaa vuotta edes. Silleen, semmoista niinku tehokasta peliaikaa, niinku muutenkin kuin pyörätuolissa tai jotain. Niin sitten sitä vaan otti silleen, että mulla on ton verran rahaa tilillä, no lähetään tonne. <laughs> ja sitten lähdetään kuukauden lipulle ja sitten neljä kuukautta ja kaikkea ihan... Mutta se oli sille arvokasta niin kokee just se, että jos tavallaan päästään irti ja tekee asioita vaan sen takia, että haluaa tehdä. Ei pelkästään sen takia, että mutta on ohjelmoitu tekemään niin tai mun kuuluu tehdä niin tai mun pitäisi tehdä niin, vaan silleen, että mä haluan tehdä nyt näin. Niin jotenkin huomata, että miten silloin on vaan jotenkin niin paljon sitoutuneempi asioihin ja miten ne menee vaan niin paljon paremmin kuin, että jos koko ajan niinku taistelee omaa luontoa vastaan ollakseen hyvä ihminen tai jotain.
0: Kyllä. Mihin sä silloin lähit reissaamaan?
1: Taimahan. Mulla oli oli silloin kesällä 2003 jotain tyyppejä Tampereella ihan superrandomisti ja sitten ne vaan sanoo, että meillä on mesta siellä Ja mun mielestä tosi helppo silleen lähteä tra- vaikka travellaamaan tai tolle nuornakin, jos on siellä ja jo jotain Niistä voi vaan mennä sinne, heittää kamat sinne ja sitten lähteä siitä niin seikkailemaan
0: Kyllä, kyllä Mites tota siellä tuliksella siellä reissun aikana sitten tää sun Superkiinnostus ravitsemukseen vai tuliko sen reissun jälkeen vai mistä niin kuin joo, no se kiinnostus. on kiinnostus?
1: Joo, siis se on vähän pitkä tarina, että... Antaa tulla m- vaan. Mut joo, siis ensin silloin 2003 syksyllä siellä huomasi jo aika monia asioita, että mulla oli astma vaivannut pienestä asti tai kymmenvuotiaasta, niin se ei sit vaivannutkaan siellä. Ja sit kans se, että aina oli tottunut siihen, että ruoan jälkeen on ruokalepo, niin siellä ei ollutkaan, että niin kuin ruoan jälkeen oli enemmän energiaa kuin ennen syömistä, niin ne oli semmoisia. Ton tyyppisiä havaintoja tuli niinku tehtyä. Ja mä en mistään, mitä mä tiesin terveydestä ravinnosta, niin mä en löytänyt niinku mitään selityksiä tollaisia. Niin se ainakin herätti kysymyksiä, se herätti uteliaisuutta. ja Sitten mä aloin vaan, niinku, etsiä jossain vaiheessa tietoa ihan, ihan mistä vaan. Ja aika pian mä sain Suomessakin sen asman pidettyä poissa. Silleen, just niillä asioilla, mitä siinä koko ajan oppi matkan varrella. Sitten aloin seuraavaksi niinku, käymään sen ms kimppuun ja huomasin, ei sen kannata käydä, mutta aloin niin panostaa hyvinvointiin vielä enemmän ja sillä...
0: Tuliks mm. tossa äsken, äsken, ennen kuin kamera lyötiin päälle, täytyy nyt pahoitella tätä, kun ollaan täällä näin hienossa miljöössä, että jos mikki ottaa vähän tuulesta, älkää, älkää välittekö siitä. Äsken naureskelit viidakkomies-termille ja oot sen nimistä blogia pitänyt. Pidät ehkä edelleen, pidätkö? <laughs> Mistä se, se lähti? <laughs> Joo se
1: hävisi periaatteessa. Sekin on <laughs> <laughs> Mutta.
0: Ei ole mitään aikamäärättä vastauksilla. <laughs>
1: <laughs> Joo, no siis... Tuota, sitten kun vähän pientä pikakelausta eteenpäin noista 2003, 4, 5, 6 vuosista, niin sitten lopulta 2007 kesällä mä monen vuoden jälkeen löysin ensimmäistä ihmiset, joiden kanssa mä pystyin puhumaan niin niistä asioista, mitä mä olin löytänyt. Koska vaikka ne on hirveän yksinkertaisia asioita, ne oli silloin tosi erilaisia kuin miten Suomessa yleensä ajateltiin mistään ravitsemusta ja terveysasioista, niin mä huomasin pian, että ei sit tule mitään, jos mä edes yritän puhua <lacht> niistä kenellekään, kun tulee vaan riita. että riitaa. Jos mä sanon, että kyllä voi syödä, niin sitten jengi on sille, että yrittäisi tappaa meidät myrkytykseen tai jotain. Että ne oli niin hirveän vahvassa silloin 90-luvulla ja vielä vähän tämän vuosituhannen puolellakin ne aika vanha-aikisista käsityksistä siitä, että mitä ihminen niin saa syödä ja mitä ei, ja ne oli hirveän absoluuttisia, että ei saa syödä voita, voi on myrkyllistä, ja margariini, vaikka maistuu pahalle, niin sitä vaan pitää syödä, koska niin sanotaan. Ja mm-hmm. Ja siis se tuntui välillä niin kuin jonkun uskonnollisen kultin keskellä tavallaan, että miksi näissä näistä saa puhua sinne? <laughs> eikö näistä oikeasti voi niin kuin, puhua, että ei, ei, pitää olla vain se yksi keskusjohtainen virasto ja kaikkien pitää vaan toteilla sitä. Mm. Niin silloin on, on yleensä niin kuin jotain vielä, <laughs> niin, että jos menet johonkin, jengi on ihan tälleen, niin kuin, että, ei, että vähän niin kuin sä menet johonkin työpaikalle ja siellä lukee, että seinällä ne niin aiheet, mistä ei saa puhua, niin sitten menen johonkin toiseen työpaikkaan. <laughs> niin, että, että, se, on, se on niin kuin hallinnan muoto niin miksi jossain ravitsemusasioissa pitäisi jonkun keskusjohtajan tahon niin kuin hallita koko kulttuuria ja niin kuin kieltää meitä tyylin puhumista keskenään, niin se oli vähän niinku weird. Mutta sitten mä vaan jatkoin etsimistä. Mä niin kuin etsin aina, menin kaikkiin terveyskauppoihin, luomukauppoihin, kauppahalleihin, ihan sama mihin, etin vaan, että olisiko jossain joku toinen ihminen, jota niin kuin kiinnostaisi nämä samat jutut todella ja ei oikein ollut. <köhön> että, että kaikki niin erilaisilla niin kuin terveyskauppijallakin niin oli aina samat tuotteet tilattu samoista listoista ja sit kun mä kyselin silleen, että hei, että mitä meiltä on tästä tuottaa? Sitten, ai meillä on tommonenkin täysin sillee. Että et et se oli aina et vähän niin kuin, että mä oon täällä vain töissä. Sitten mä oon, että paikan omistaja! <laughs> että jotenkin tältä alalta puuttuu se intohimo ihan niin kuin täysin. Että tuntuu niin kuin kaikki vaan noudattais jotain samaa systeemiä. Ja kukaan jotenkin niin kuin ite... Ei ollut semmoista niinku itsestä lähtevää intohimoa tai niinku edes omia mielipiteitä hirveästi niinku ihmisillä. Ja 2007 kesällä löytyi ensimmäinen semmoinen kauppa äh, Kiskon kylällä, Hesan ja Salon välissä. Semmoinen ihan sadan parin sadan hengen kylä tai jotain. Niin siinä luki vaan niinku luomukauppa. Me oltiin kaverinkaan ajamassa pyörällä niinku Suomen, siis Hangosta, ei ku, tota, Haminasta Maarian Haminaa. Semmoinen muutaman viikon pyöräreissä. Oh, nice! <laughs> ja, niin sitten katsoin että nyt on... Tuossa lukee luomukauppa. Mennään, et kun mä kuitenkin aina halusin tekata, että mä en ikinä luopunut toivosta. Sitten siellä oli sellainen pariskunta, joka oli niinku parantunut vielä pahemmista jutuista kuin minä. Ja varsinkin se mies oli ollut jo, kun mulle oltiin luvattu sitä pyörätuolia vasta vähän myöhemmin, niin se oli oikeasti ollut jo niinku omien kroonisten tautien takia pyörätuolissa. Niin Mutta ne oli vaan niinku ihan pelkästään luomuruualla ja muutenkin jollain ties millä, MSM-jauhella ja jollain tämmösillä, niin ne oli saanut itsensä niin ihan superhyvää kuntoon. Se mies oli 50 ja näytti niin kuin tosi paljon nuoremmalta ja silleen, sitten mä olin silleen, että wow. Et sitten mä, mä niinku sen reisun jälkeen mä vaan sitten aika pian, niin muut meni takaisin opiskeleen, niin mä, niin kuin, mä menin sinne asuun niitten sille silleen, että wow. Vihdoin löysin niin kuin jonkun Joo. ja, ja tälle. mutta se oli niinku kun se on vähän just silleen, että jos kokee elämässä jotain niin voimakasta, että on saanut jo jonkun diagnoosin ja sitten vaikka löytää jotain uusia mahdollisuuksia, että mä sittenkin voin saada vielä, tai on saanut uuden mahdollisuuden ja näin, niin sen jälkeen ei pysty palaamaan semmoisen vanhaan laatikkoelämään, vaan on silleen, että okei, okay, nyt mä oon ihan tosissaan näiden juttejen kanssa. Että ei voi olla silleen, että no okei, okay, paranin ja Jatkan normaalia elämää. Ei, ei multa onnistu Että Sitten se on vaan silleen, että wow, okei, nyt kun mä sain tämän uuden mahdollisuuden, niin nyt mun elämällä on niin tasan tarkkaan yksi tarkoitus, että se on niin kuin nämä asiat. Ja sitä se on ollut sitä asti. Ja siinä, siinä syksynä pääsin pitää, 2007 pääsin pitää niin ekan luennon näistä aiheista. Jännitti aika paljon. Silleen, että mä joku kolme viikkoa ennen sitä mä olin ihan toimintakyvytön. Jo. Ja sitten edes mä muistan, mä oikeasti luulin, että mä kuolen. Siis se tuntui niin pahalla, se oli niin, mä olisin luulin kuolemani, mutta sitten mä vielä aamulla olin hengissä, en ollut saanut nukuttua yhtään, ihan zombina tulin sinne paikalle, mut sitten jotenkin siitä selvisi sitten tuli semmonen hirveä niinku semmonen hai, että pyt mä haluan vaan tehdä tätä, mä haluan vetää luentoja, minne pääsisin luennoimaan ja seuraavana vuonna sitten pääsin vähän lisää luennoimaan ja pääsin silleen, vähän niinku kulissien takana, sitten tuli semmonen pieni, en nyt se ole mutta kultti juttu, semmonen, että mä taisin jakaa, oh, hyviä muurhoisia. Pääsin <laughs> jakaa Isoja joo, vähän sinkkiä ja b 12 vitamiinia ja muuta sellaista niin tuota pääsin jakamaan sitä mun infoa 2008 niin kuin to, kaikille tämmöisille niin kuin valmentajille, ja puhui jopa NHL eli sekin jännitti aika paljon ja kaikkea. ja sit kirjoitin ne siihen itse asiassa Nutrix-nimiseen oppaaseen missä on niin kuin hyvin samat asiat kuin mitä 10, reilu 10 vuotta myöhemmin tässä susukirjassa tää on niinku sen alkuperäisen Nutrix-oppaan laajennettu versio ja tota, No se oli aluksi myynnissä aika korkeisiinkin hintaa, se Nutrix-opas. Eli just semmoinen niin helppo opas, niin laadukkaamman, ravitsevamman, luonnonmukaisemman ruuan pariin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun ei oikein mistään kaikki mennyt ihan niin kuin ajateltiin, niin 2009 vuoden alussa mä laitoin se ilmasjakeluun. Ja sitten monet tämmöiset isot alan, ei silloin ollut vielä silleen blogissa kenee paljon, mutta pari mitä oli. Turpaduunan, siis Kristi Sunfistin blogi ja sitten Noora Singlerin kemikaalikoktaali niin tarttu siihen. Ja sitten yhtäkkiä mä olin niin mielestäni ihan julkisesti, niin siis se oli ihan mieletön tunne semmonen että wow, niin kuin, että nyt pari iso blogia kirjoittaa niin musta ja mun tämmöistä pikkukirjasesta. Ja silleen ja muistan mielestäni sen fiiliksen, olin niin ihan sekaisin siitä 2009 tammikuussa, eli vähän yli 10 vuotta sitten. Hmm. Ja sitten. Mm, No, siinä keväällä tuli kaikenlaista. Aloitettiin tämä Superfood-ala Suomessa. Mä sain tehtäväkseni, perustettiin puhdistamoa, niin mä sain tehtäväkseni selvittää ylipäänsä markkinatilanteja. Mä luulin, että ei Suomessa ole mitään tällaisia. Sitten löytyi semmoinen koko niminen firma, jolla oli jotain tosi huonoja. Siis semmosia, jotain niinku raaka tuotteita ja toki kokosöljyyn, mitä oli muillekin brändeillä. Ja, ja ja Sitten mä rupesin niin konsultoimaan molempia firmoja ja yritin vaan koko ajan kerätä niitä. Et, tuokaa niitä Gojimarija, tuokaa sitä mitä ikinä. <laughs> ja, jotain MSM ja mitä vaan. Sitten niin tein ruokapalkalla käytännössä töitä ja silloin ei oikein kellalla ollut hirveästi varaa maksaakaan. Se, nythän se on ihan, ne on ihan 10 miljoonaa kokoisia firmat. Se on ne 10 000 kokoisia. ja kokoisia. Esimerkiksi puhdistamon varasto <köhö> oli sellaisen, oliko se Oceanstone-niminen firma Tampereen keskustassa, joku niin puhelimmyynti firma. Niin siellä yksi nurkkaus, ne varastivat niin puhdistamalla yhden nurkakseen. Ja sitten siinä, kun mä olin vahvasti sitä mieltä, että esimerkiksi makajauhe olisi syvässä, niin oli nyt pieni jääkaappi ja siellä oli muutama pussi jotain makajauhetta. Ja sitten varasta oli se, että siinä oli pari, mutta mä niin kirja kirjahylly, ja siinä oli sitten niitä tuotteita ja niitä sieltä läheteltiin ihmisille. Niin siitä se niin lähti se Superfood alas Suomessa. Ja, ja tota, mä muistan, kun jossain vaiheessa, mä tulin Foodinin niin uudemmalle varastolle, mikä oli sellainen jättimäinen teollisuushalli, niin siis joitakin vuosi myöhemmin, niin mä ihan oikeasti rupesin itkemään, kun se oli niin konkreettisoitu siinä, että et wow, tää on niin oikeasti kasvanut. Mutta kun se alahan kasvoi ihan siis suunnilleen 100 prosentin vuositahti melkein keskimäärin, silleen, että se vaan tuplantui niin tuplantui, tuplantui tuplantu, kaikki ne liikevaihdot niin vuodesta toiseen, jotain sinne päin. Hmm. Ja Välillä on, on ollut ylämäki, alamäki, joku firma on saattanut olla vähän vaikeuksissakin ja jotain on mennyt nuriin ja kaikenlaista on tapahtunut, mutta kuitenkin se on ollut sellaista kasvua, ei usko, että varmaan ikinä nähty niin sitä ennen tällä alalla. Ja, ja sitten muissakin maissa alettiin jossain vaiheessa ihmetellä, että mitä te teette siinä Suomessa Suomessa. Sitten me vaan niin kuin aina sanottiin silleen, että, että meillä on semmoinen skene, siis semmoinen, että täällä että on oikeista tyyppejä jotka on pistänyt itsensä niin täysin likoa ja teke, tehnyt ihan hulla niin ilmaiseksi niin sanoman levittämistyötä ja tiedon jakamistyötä. Yksi ja joku halmeto niin se välillä omisti koko internetin. Se oli kaiken maailman infosivut niin kaikista näistä aiheista ja kaikkea veti jotain kofeiinin tai siis kahvinsukuista jotain semmoista Maailman varmaan kofeiini pitoi sitä yritti vaan veti niin kiittas menemään ja teki yötä päivää sille Siis on ihan hullu, hullu meininki. Aina kaikki nämä tän vaikuttavat että aina niin piti ihan hulluna hauskaa yhdessä. me oli vaikka mitä vedettiin jotain lääkinnällisiä sieniä ja ollaan ihan pärinöissä ja jotain ihan hulluja juttuja ihan aamuun asti. Ja silleen, ihan ihan mieletön meininki. Oli niin monta, monta monta vuotta, mutta että siinä keväällä 2009, kun ne firmatkin oli vielä alussa ja kaikkea, niin Tuli semmoinen Luomuttajat-foorumi, siellä ja Mä muistan, kun se lähti kasvaa ihan räjähdysmäisesti, että tuli joku kolme tai neljä uutta jäsentä päivässä. Mä olin, wow, että wow, tää on ihan sairasta. Mä mietin mielessäni silleen, että jos tämä jatkuu, että jos joka päivä tulisi joku kolme tai neljä uutta, se olisi viikossa, vitsi olisi pari kolkyt tai silleen, että, että tää olisi, tää olisi kohta satoja edessä. <tos> ja, ja siis Mä, niin siis mä asun jossain rintamamies talossa ja ihan yöt päivää kirjoittelin ja sitten välillä kävin hiihtämässä, välillä vaan tuijottelin takkaa tai kävin vähän päälle jossain. Ja... Sinä keväänä Johannes, pääsi vielä vielä vikakertaan hiihtämään 21. päivää huhtikuuta <lacht> niin jäälle ja 22. vielä pääsi vähän metsässä hiihtämään. Siis hu- 22. huhtikuuta mä kävin niin vikakertaan hiihtämässä ja mulla oli kämppä tänne jotain superfoodia, kun mä ruokapalkalla tein ja sitten Mulla oli, sille, <tos> tota, <tos> siis oli hyvä setup, hyvä ergonomia sille että sain näytön korkealle ja pystyi istumaan hyvässä asennossa. Sitten siinä oli keittiö vieressä huoneessa, mutta mä otin siihen. Mulla oli semmonen iso lautanen ja joku lusikka. Ja sitten iso, ehkä parin, reilun parin litran kannu. Yleensä teetä. Siis jotain, jotain jogi teitä, mistä tykkäsi. tykkäsin. Sitten just jotain, semmoista ite tekemää, vähän niinku raakasuklaata. Siis silleen, että mä sulatan Mahdollisimman hyvä kookosöljy, ehkä vähän kaakaavoitakin ja sitten laitan siihen hunajaa. Ja sitten siihen laitan niin likoomaan kaikenlaiset superfoodit ja yrtit, mitä ikinä halunkaan, marjat ja kaikki. Niin, kun meidän ruoansulatuksen pitää liuottaa kaikki niin veteen tai rasvaan tai ehkä alkoholiin, niin jotta se voi mennä kunnolla suolaiseen enemmän läpi ja meidän kehosaisen sen niin sitten Perinteisesti kaikki ruoan laitto on ollut sen saman työn tekemistä jo ennen meidän mahaa. Niin oli mun semmonen keino, että mä sain, ilman että mun kuumentaa mitään, ilman että mun vahingoittaa ravinteita, niin mä sain niistä maksimit irti. Et mä liotin ne siihen, no hunajahan on kuitenkin vähän niin kuin nestettä, ja siinä on lisäksi ensyymejä, mitkä myös auttaa samassa prosessissa, ja sitten on noita erilaisia rasvoja. Niin mä sain niin kuin kaikki mahdolliset ravinteet niin liukeneen niin hyvin, että se kirjallisesti suli niin kuin suussa se, mitä mä, se perussafka, mitä mä söimme. Laitoin niin myös jotain proteiinipitoisia juttuja, kuorittuja hampun siemeniä. Saatoin laittaa jotain proden jauhettakin ehkä joskus, niin, niin sit niin kuin elin, elin tommosella. Et mä siitä, että oli mulla pakkasessa, mä otin siitä jotain palasia, laitoin siihen mun lautaselle ja sit vaikka kaadoin vielä sitä teitä päälle. Pystyn niin kuin tekemään ihan pärinöissä, niin ihan ympäri vuorokanavaa niin hommia. Et se oli niin oikeastaan tota ollut se hulluus tavallaan, millä ne tyttöjä on niin kuin tehty. Ja sit muissa maissa kysellään silleen, että mitä te te täällä Suomessa, niin no me ollaan ihan niin kuin sekaisin näitä asioita kanssa. Ja, <laughs> ja sit eikä se ole esimerkiksi mulla ollut ikinä pelkästään sitä, että Mä jotenkin yksin tein hirveän paljon, vaan se oli just sitä, että mä yritin oikein kerjäämällä saada muitakin niinku tavallaan kilpailijoiksi, siis kollegoiksi, niinku kanssa vaikuttaa, tekemään näitä juttuja ja jos joku halus lähteä ja mä näin jossain intoa ja potentiaalia, niin mä käytin ihan rajattomasti ihan ilmaiseksi niinku aikaa myös heidän mentorointiin ja sitten myös, siis sekä tiedonlevityspuolella, että sitten myös siellä tuotepuolella, sit jos joku Lasse tuoda vielä yhden kilpailijan Kokoville ja Puhdistamolle, joiden mä olin niin kuin yhteistyössä. Niistä mä olin silloin, että joo joo, että sitten mä niin kuin mentoroin ihan miten paljon vaan. Sitten saatiin myös Fitness First ja lopulta niin kuin Foodin. Ja sitten mä aina yritin kaikkeni pitää ne niin, kuin niin sanotusti oikealla tiellä. Eli sillain, että kun mä sitten aloitin siinä kesällä 2009, heinäkuun ensimmäisen päivänä, aloitin sen Viirakkomies-blogin. Se oli myös sellainen idea, mikä vaan tuli yhtäkkiä, virkku ja, ja siitä tuli heti iso hitti. Mä kirjoitin vaan siihen, että toimittajat ottakaa yhteyttä, sitten toimittajat yhteyttä. ja sitten yhteyttä. pääsin kaikkiin medioihin niin siinä lähikuukausina sen syksyn aikana. Olin useammassa telkkariohjelmassa, radiossa. Melkein kaikissa isoimmissa leheissä. Seiska oli varmaan ainoa, missä en ollut. Nyt mä oon ollut seiskassa. Siis, mä oon päästä tällä kaikkiin lehtiin tänä vuonna, en oo päässyt mihinkään. Siis, niin kuin, Melkein kymmenen tai yli viisi ainakin toimittajaa on jo halunnut tehdä tästä jutun ja vielä useimmille niin kuin monet mun kaverit, jotka on itsekin toimittajia tai tuntee paljon toimittajia, on tullut silleen, että joo joo, tuolta otetaan yhteyttä tai silleen. Ja sitten mä oon, mitä? et toimituspäälliköt ei ole antanut lupaa. Koska mä sanon suoraan näitä asioita. Mä sanon just silleen, että ne tuotteet, mitä niissä lehdissä mainostetaan, sun ei kannata syödä niitä. Vaikka olisi kuinka monta karkkimainosta tai limpari mainostettu jossain Hesarissa, niin sun ei kannata silti syödä niitä. eikä sun kannata luottaa Mä sanon <tos> nämä asiat ihan suoraan. En mä tässä niitä sanon niin hirveän ilkeesti, mutta kuitenkin mä haluun aina olla se ääni, joka pitää oikeasti kuluttajan puolia. ja oikeasti puhuu sen laadukkaan ruoan ja paremman kulttuurin puolesta. Enkä myy itteeni sille kansainväliselle valkosuckeriteollisuudelle, niin kuin meidän kaikki melkein tämmöiset viralliset asiantuntijat tekee koska ne saa sieltä jotain tutkimusrahaa tai ne konferensseja tai mitä ikinä tai ylipäänsä istuu samoissa saunoissa tai jotain tämmöistä. niin, niin sitten ne ei vaan, toimituspäälliköt tai päätoimittajat, ne eivät vaan päästä mua mihinkään lehtiin, mutta seiskaan. Nyt, nyt mä olin eka kertaa elämässä vihreä seiskassa, kun mä, se oli mun haave teinistä asti, niin nyt sekin. Nyt <tototot> totet- oot ollut sielläkin. <totot> joo, joo mutta siis tosiaan silloin, silloinhan mä pääsin niinku ihan suoraan kaikki Mä vähän opiskelin jotain PR-tekniikoita ja sitten kaikki ne gurut sanoi just sitä, että itse asiassa tämmöisellä niinku kontroversaalilla sanomalla on aika helppo päästä mediaan just tämän takia, koska Mediat kuitenkin, sen lisäksi ne haluaa ehkä miellyttää mainostajia ja muita sidosryhmiä, niin yksi tärkeä sidosryhmä niille on kuitenkin myös ne lukijat, tottakai. Niin, että niin takia lehdet haluaa jotain, ne haluaa niin lööppäjä, ne haluu jotain uutta, päräyttävää, erilaista, jotain, millä on niin semmoista tavallaan uutisarvoa. Ja musta tehtiin aina semmoisia juttuja, että niissä oli tosi hieno kuva. Yleensä mä olin niissä vaikka ilmanpaintajassa luonnossa joku hassu ilme päällä tai... Niin kuin, että me tehtiin tosi hassuja kuvia. Mä saatoin alaspäin jaloille ja sitten heittää jonkun lautasen tälleen, että lautasmalli pois mitä ikinä. Kaikkea semmoista tosi häröilyy, hauskaa ja pistin niinku itteni täysin likoon ja sitten niissä aina uh, niissä jutuissa oli se hyvä tarina, mitä niinku lehdet haluaa. niissä oli niinku hyvät ohjeet ihmisille, että vaikka joku ei olisi mitään muuta kuin lukenut sen jutun, niin siinä oli joku hyvä että aloita tästä, tee tämmöinen helppo vihre smoothie tai jotain ja, uh, mutta et, sitten mihin mä käytin sitä, siis mä ohjasin sieltä kans, tai sitä kautta mä sain myös paljon lukijoita mun blogiin silloin 2009 jo, sinne biilakkomies.com blogiin ja Mihin mä käytin sitä, mä käytin, käytin sitä siihen tavallaan, sitä mun viestinnällistä valta-asemaa, että mä niin toisaalta kannustin näitä Puhdistamoa kokovia ja Fitness ja kautta myöhemmin Foodia, niin, niin Kannustin niitä just siihen, että Jos te tuotte oikeasti hyviä tuotteita, niin mä mainostan niitä ihan vaikka ilmaiseksi Ja sitten, jos te rupette niin rupette myymään superfoodina jotain sellaista, mikä on kaikkea muuta, mikä on tietenkin houkutus, että olisi se kivempi, jostain halvemmista raaka-aineista saada joku premium hinta tavallaan. Mm, mm. Jos kerran tavallaan on jo tehty sitä semmoista luottamuksen luomistyötä siihen yleisöön, että on niin sanottu, kaikki tämmöiset vaikutteja laittanut niin omaa mainettaan peliin ja aikansa ja panostaan siihen, että saadaan niin ihmiset uskomaan, että tämä on hyvä juttu, vaikka joku superfood ja sitten myös on niin myyty hyviä tuotteita, niin sitten olisi se kiva silleen, että no, okei, no nyt rahastetaan toi, ton sanan hyvä maine pois myymällä niin skeidaa sillä nimellä ja näin. Niin sitä, jos ne teki sitä, niin vaikka mä oisin saanut kuinka paljon niitä palkkaa tai tälleen, niin mä sitten sanoin noitakin asioita ihan suoraan. Ja sehän on semmoista, mitä Suomessa ei varmaan ikinä tehty. Että eihän tää ei ole niin suorapuheisuuden kulttuuri, tämä on vähän niin kuin Japani tai silleen, että... Että täällä ei... Ei täällä vaan tehdä noin. Ja mä loin siinä itselleni semmosen tosi huonon maineen, niin tavallaan bisneksen parissa. Et mä tein siinä tosi paljon hallaa omalle uralleni, mutta opittiin tunteen sellaisena, joka ei todellakaan niin hyvä tai uskollinen yhteistyökumppani. Ja sit jos se vastoi Harmonia Oyn Sami Larste, jo, johon kuuluu siis tämä voimaruoka. Niin, ja niin kuin huomaat, ei kukaan puhu tälle mä puhun tälle Koska se on semmoinen, ei sitä kukaan muukaan tee. Mä en olisi parantunut ikinä, jos tällaisia ihmisiä ei jos olemassa. me löysin niitä maailmalta ja vähän Suomestakin. Äh, et jos kaikki olisi vaan puhunut sitä, mitä kannattaa puhua, niin mulla olisi vielä se astma-tyyli. Ja, ja mä asun pyörätuolissa, niin sen takia mä puhun, koska tämä on se, mihin mä käytän tän toisen mahdollisuuteni. Niin tota... Harminen on Sami äh, jossa on tosiaan se voimaruoka, niin sitten ne aluksi... Mun kaveri Erkki Palviainen, joka oli kans yksi tosi kova äijä tällä alalla, nykyään viettää vähän rausempaa elämää Ilomantsissa, mutta tota, Ne yhdessä niin kuin siis osti sen joka jonka joku toinen tähän oli perustanut, tai se oli en muista, mikä se nimi oli aluksi, mutta kuitenkin. Ja sitä tämä niin se oli just sen niin hyvän laadun ääni siellä. Ja, mutta hänellä oli vain 20% siitä ja sitten sillä Harmonialla oli niin kuin 80%. Prossaa, eli se päätäntävalta oli viime kädessä kuitenkin siellä Harmonialla. Ja nämä firmat on tottunut siihen, että jos ne maksaa jollekin jostain, niin silloin ne niin can get away with anything. Mm. Että, että silloin niin vaikka jollakin olisi vähän jotain viestintävaltaa että, tai jotain niin mielipidevaikutusvaltaa niin kaikki pitää suussa kiinni jos vähän raha liikkuu silleen. niin sitten nekin niin pystyy sitä erkkiä silleen, että vaikka erkki halusi, että ne pitäisi tuotteen laadun korkeana niin sitten ne rupesivat tuomaan tämmöisiä esimerkiksi semmoinen Total 2.5, edelleen jos googlettaa Olliposti Total 2.5 niin sieltä tulee mun artikkeli kyseisestä aiheesta niin että ne, jos tavallaan superfoodien kilohinta oli ollut joku No aluksi lähempänä 100, ja sitten sitä niin laski volyymien noustessa, mutta että sanotaan niin 40 ja 100 euron välillä oli niin erilaisten superfoodien ja auhedeja, minkä ikinä kilohinnat, niin sitten ne laittoi kilohinnaksi joku reilu 200 ja ne laittoi puolet niin halpaa sokeria siihen. Mm. <laughs> niin tota, mutta ihan siis perinteinen, tuollahan bisnes toimii sillä mm. että okei, okay, et isompi kate ja sitten voidaan laittaa enemmän rahamarkkinointi Ja koska Erkillä oli vain osuus, niin se ei pystynyt niinku tavallaan tekemään mitään Sille, tai niinku sanoin, että ei tehdä näin. Ja sitten et se joutuu tekemään sen duuni, Eli sitten kiertää maistettamassa niitä. Mä olin Tampereen Ruohjuudessa. Se oli aina, jos joku Erkki tai Halmetoja oli aikanaan, ei Halmetoja sit pitkään tehnyt niitä, sen hinnat alkoi nousta aika korkeaksi. Ja nykyään Halmetoja luennoi vähän lähinnä, mutta Mut jos Erkki tai Halmetoja tai joku tämmönen Alan Staraa oli niinku maistettamassa jossain jotain, niin mä menin paikalle ihan sen takia, että se oli niin, siis no, tälle alalle tuli niin hyviä myyjiä. Mä en ole ikinä ollut semmonen, mä oon enemmän niinku markkinoija. Mä en, en oo niinku niin niinku Erkki sanoi joskus, <laughs> mutta mutta ne veti niin hyvää showta sen, vaikka neljä tuntia tai kuusi tuntia putkea vaan että käy koko ajan jengi tulee siihen ympärille ja kuuntelee ihan haltioissaan kaikkea. Niistä meni sinne että oli vähän sille väs- tavallista väsyneemmän näköinen, se <laughs> sanoi niin sekä meille että kaikille muillekin, jotka tuli niin sitä jotain Total 2.15 siihen maistumaan, silleen, että, että älkää ostako tätä, niin kun, että, että tästä tulee paha olo. <laughs> <laughs> niin, Mutta se, mikä me oltiin tässä kulttuurissa, oli syntynyt just integriteetin taso, että meitä mielipidevaikuttajia niin ei vaan niin kuin voinut sille ostaa. Ja jos joku yritti, niin mä silti niin kuin sanottiin vaan suoraan tällä että okei, okay, mä, mä joudun rahan takia niin myymään tätä sulle, mutta mä oon astettava. Ja, tälle. ja, ja tota, niin sitten siitä muistaakseni puoli vuotta reilu eteenpäin. Niin, no ei, Erki, mä muistan mä istuin jossain vaiheessa sitten aika pian sen jälkeen, Erki jossain, kun sä meni sillä isolla Hymmer-semmosella, asuntoautolla ympäri Suomea ja keikalta toiselle, niin sitten me istuttiin siinä, Erkki heitti mua silloin sen tyttökaverin luo joskus myöhään illalla ja siinä juteltiin just, että Erkki sano tällä, että jos mä nyt vaan pystyisin vielä muutaman kuukauden niin tekemään tätä, tai oliko puolivuotta vuotta tai jotain vajaa, niin mä tienaisin tosi paljon rahaa, niin että se sopimus oli just tällainen, että jos hän vaan niin jaksaa tehdä tätä tota vielä hetken, niin sitten hän niin pääsee johonkin asemaan X ja siitä tulee niin sitten hän on sulle niin rich for life tai jotain. Ja sitten, mutta nyt vaan pitää niin miettiä, miettiä tätä hommaa ja sydän kuitenkin sanoi, että ei nyt ole oikein ja sitten lopulta hän tosiaan teki sen, enemmän sen sydänratkaisun, mutta pääty sitten niin kuin vielä parempiin hommiin sen jälkeen ja todellakin putosi jaloilleen ja näin, mutta äh, mutta joo, kaikesta tosta reilu puoli eteenpäin niin mä oon jossain, ite jossain maistutuskiertueella jossain ruohonjuuristaan jotain ja sitten tää sama Sami larste, niin tuo mulle, käytännössä niin kuin lahjuksena vaan ison käsin niin superfoodia siihen ja me juteltiin siinä vähän ja tota, sitten hän sille että jotenkin, että en, sorry, kun mä en muista ihan sanatarkka, mutta se oli about näin, että, että te olette tosi jänniä, niin tämän alan mielipidevaikuttajat tai sometyypit että te ette, ole, te ette ole yhtään merkkiuskollisia. Me just näin, nyt sä ymmärsit, mistä on kyse. Sille, me ei olla uskollisia millekään merkille, millekään brändille, millekään sanalle, millekään nimelle, millekään termille, vaan silleen, että niin kuin me joskus sanotaan, että pistään, me käytettiin tämmöistä vähän niin sanaa että, tai mottoa, että suomi-foodelle. Mutta siis tarkoitettiin siis sitä, että me oltiin uskollisia siis silleen, että me halutaan oikeasti luoda se maailma, missä sä voit mennä johonkin museoon joskus 50-10 vuoden päästä ja katsoa, siellä vitriinissä on tyhjä kalori ja sitten sä voit sanoa sun lapsenlapsille, tai mitä ikinä ne niin silloin onkaan, että riippuu miten nopea ollut, <tos> <tos> niin tota, että silloin kun mä olin pieni, niin me syötiin tollasia niin tyhjiä kaloreita, eli sellaisia niin kehinä ruokaa, mistä on poistettu kaikki suoja ravinteet ja mikä te, nostaa sun tulehdusarvoja tekee sulle pahaa parhentaa sua ennenaikesta, me syötiin ennen tollasia sen takia, että tämä koko ala oli niin korruptoitunut ja kukaan ei puhunut mitään ääneen ja kaikki media ja asiantuntijat, kaikki oli niinku sen suurteollisuuden talousnuorassa ja se suurteollisuus tarvii niitä tyhjiä kaloreita Mikä on tyhjä kalori? Se on semmoinen, niinku, että jos otettaisiin vaikka, vaikka mustikka tai vaikka niinku joku kokonainen vaikka sokeriruoko niin se ei ole tyhjä kalori, koska siinä on kaikki mitä siinä silleen kuuluu olla riippuu tottakai vähän, jos se on ihan tehotuotettu niin siinä ei nyt ole niinku ihan kaikkea mitä siinä kuulussa olla mutta kuitenkin Mut siinä on myös kaloreita, siinä on myös vaikka just sitä sokeria niin tyhjä kalori saadaan silleen, että poistetaan sitten kaikki muu. No miksi me poistan siitä kaikki muu? Eihän siinä ole niin kuin, mitään järkeä, että miksi ihminen haluaisi tehdä sille omalle ruoalle. Ei ihminen halunnut, teollisuus haluaa, koska mitä isompi tuotanto sulla on, niin sä haluat saada niitä mittakaavaetuja ja ottaa markkinaa haltuun ja mediaa ja muuta haltuun. Niin sä tarvit niille isolle koneelle. Siis se on vähän sama juttu kuin, että jos ajatellaan, että tehdä tehdä siellä, niin isot koneet pyörii, niin jos yhtäkkiä se raaka-aine, mitä sinne tulee, olisikin hirveä epätasalatusta, niin sitten ne ei välttämättä pyöriskä ihan samalla tavalla, ne rullat siellä. Niin se, jos haluat tehdä niin tosi ison keksin, mitä myydään ympäri maailmaa, niin se voi käyttää siinä hunajaa, koska sen hunajan koostumus vaihtelee erästä toiseen. Mitä laadukkaampaa, aidompaa, luonnollisempaa se ruoka on, niin sitä enemmän siinä on luonnollista vaihtelua. että Jokainen mustikka on vähän erilainen, ja, sille, mutta jokainen erä on hyvin samanlainen. Et kun siitä poistetaan kaikki ja se riisutaan mahdollisimman tyhjäksi, se ruoka, mitä me syödään, niin silloin se sopii teollisuuden tarpeisiin hyvin. Ihan samalla alku kuin tällä hetkellä, jos joku niin tutkia huomaa, että aha, sillä onkin biologista vaikutusta niin eläviin kudoksiin tai proteiineihin tai jotain 5G-kentällä, niin sitten loppuu, niin, niin vähän sama juttu tuossa, että, että, että jos olet töissä teollisuudessa tai missä tahansa sidosryhmässä, mikä jollain tavalla haluaisi olla hyvissä velissä teollisuuden kanssa, niin sit susta tulee semmonen tyhjien kaloreiden puolesta puhuja tosi helposti ja sit me ollaan luotu siihen tämmönen, että ei, sorry, mä sanoin väärin, ei me olla luotu, vaan siis on tämmönen Ainakin jo satoja miljoonia ihmisiä, kattava kansainvälinen niin vastarinta liike siihen. Aina ruoan liikettä, niin käytän sanaa lohaskuluttajat, eli Lifestyle of Health and Sustainability. Et jos Wikipediastakin katsoo, niin noita lohaskuluttajia on jo niin kuin satoja miljoonia, on jo valtavasti syntynyt sellaista niin uudenlaista mediaa, mitä tämä nykyteknologia mahdollistaa, eli just sellaista, missä ei ole niin valtavia henkilökuntaa ja toimistovuokra, kustannuksia. Niin esimerkiksi sun media on just sellainen, että Mä voin puhua ihan mitä vaan, ja säkin voit kysyä ihan mitä vaan. Ja meistä, kumpikaan meistä ei ole silleen niin rahaa riippuvainen, että meidän olisi nyt pakko niin ottaa tähän joku vaikka Nestle, tai Unilever, tai Coca-Cola tai Valio tai joku tämmönen tosi iso sponsori, joka maksaisi meille niin kuin 10 tonnin per jakso, jotta me voidaan tehdä tätä. Mm. Niin me voidaan niin kuin rakentaa tätä eri tavalla, että me voidaan rakentaa hyvää suhdetta meidän yleisöä, mitä esimerkiksi sillä isolla medialla ei enää hirveästi ole, että nytkin esimerkiksi tämä Nutrix-kurssi niin niin ekalla viikolla tota, se liikkuu. se liikkuu liikku yli 20 tonnilla. Ja, mutta jos me ei oltaisi markkinoitusta ollenkaan meidän omalle yleisölle, joihin me ollaan luotu jo tosi pitkään sitä hyvää luottamusta. Mutta vaikka Hesari olisi tehnyt sitä iso jutun, niin mä olen ihan varma, että se ei olisi myynyt niin paljon. Mm-hmm. Tai just, että Hesari yritti niin ihan täysillä, pistää kaiken peliä yle myös, että saisi niin tuhattu sen Antti Heiklän kirjan myynnin ja maineen ja silleen, että ne pisti kyllä tosi paljon peliin, että niin kuin viime syksynä. Ja ottamatta kantaa, että onko Antti nyt kaikessa oikeassa, ei varmasti enkä minäkään silleen. Mm. Mutta, mutta kuitenkin, että, että se oli hauska nähdä, että valtakunnan niin kuin isoimmat mediat, kaikki, kaikki ne asiantuntijoiden ja muiden, pistää niin kaiken peliin, että ne saisi sen kirjan niin kuin vedettyä vessasta alas ja näin. Niin sit siitä vaan tuli joku ihan älytön myyntihitti. Koska Antti taas itse omassa mediassa silleen, että eihän Antilla, jos Hesarilla on vaikka sanotaan vaikka 400 000 Facebook-seuraajaa ja, ja sitten Antilla on vaikka 30 000, niin kuin alle kymmenesosa siitä Mut sitten Hesarin postauksella on yksi tai kaksi tai tykkää ja joskus kun lähtee käsistä, niin voi olla 100 ja Antti jokaisella postauksella on niin 500 tai 1000 tai 2000 tykkää ja tai jotain. Ja Esimerkiksi Antti Heikkilä laittoi jossain vaiheessa tästä mun kirjasta kanssa, sellaisen postauksen Antti oli kans mukana siellä mun julkkareissa, mitkä oli ihan legendaariset tota, uh, niin, Antti oli siellä ja sitten laittoi varmaan seuraavan päivänä tai jotain, niin laittoi siihen omaan Facebookinsa vaan silleen, että et oli hyvä meininki ja on hyvä kirja ja tälleen niin tää niinku siitä tunnin, tai mä pääsin näkemään vasta kahde, kaksi tuntia sen postauksen jälkeen niin mä en tiedä miten nopeasti se oli noussut, mutta niinku se kaks, kaksi tuntia ainakin sen jälkeen niin tää oli niinku lista ykkönen, että et, ei, mieti jos joku Hesari olisi laittanut silleen, että hei tää on hyvä kirja, niin olisiko tapahtunut mitään, voi olla se olisi noussut jonkun yhden sijaan tai kaksi eli just että tässä ajassa se vaan menee tolleen, että valta, niinku kuluttajasta alkaa tulla kuningas sitä, niin tämän, vaikka tämän median seuraajasta, minkä median seuraajasta alkaa tulla kuningas, koska niitä vaihtoehtoja on enemmän. Et ennenhän brändiuskollisuus perustuu siihen, että joko ei ollut niin muita vaihtoehtoja, tai oli tosi vaikea saada tietoa niistä. Ja sitten tänä päivänä kuluttajasta tulee vaan enemmän ja enemmän kuningas, koska se neuvotteluasema siirtyy sille, jolloin on niin enemmän vaihtoehtoja helpommin saatavilla. Ja Meillä niin tai on taisi ole ainoa tubettaja, ja silleen, niin sun pitää olla tosi nöyrä, sun pitää olla tosi kiva sun seuraille. Jos sä nyt alkaisit niin myydä niitä jollekin monikansalliselle jätelle, että, että fuck you, että tota, tuotais vähän teidän terveyttä ja ei välitä teistä ja puhutaan ihan ristiin ja puhutaan mitä vaan. Ja niin vaan niitten, jotenkin, niin pidetään vain suurteollisuuden puolia, teistä viisi ja näin, niin en, en mä ennustaisi kovin hyvää tulevaisuutta sellaiselle. Enkä mä myöskään ennusta tuollaiselle lehdille kovin hyvää tulevaisuutta. Että että ne niinku väittää olevansa neutraaleja ja sinne on kaikkea muuta. Ihan samalla tavalla kuin marketit väittää olevansa neutraaleja. Että ei ole aina päästetty, mä oon sanonut niinku potkuja noista marketeista, että älä tule tänne kuvaamaan ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten mä vähän kyselin, että minkä takia, niin ne on ollut just silleen, että kun me ei haluta niinku ottaa kantaa, että, että, me, ei, että me halutaan niinku asiakkaan päättää, mitä ne haluaa itse ostaa, no miksi te sitten laitatte ne karkit parhalle paikalle? Sillä että kaikki mitä teet, niin sä teet, sä et voi ikinä olla neutraali. Se, että sä nyt niin otat mut tähän vaikka puhumaan, niin se, Sä et ole neutraali. Niin kun, että sä, sä oot antanut mulle niin tämmösen etuoikeuden tulla tähän puhumaan. Sillä, että mitä ikinä sä teet, niin silloin sä otat kantaa sen puolesta, mitä sä niin teet. Että ei voi sanoa silleen, että mä oon vaan passiivinen ja neutraali. Koska no, jos mä oon vaikka media, niin no, mutta mä sanon silti jotain, niin, että mitä mä sanon. Mm. Että et on ihan niin, niin tuubaa. Siis mitä joku voi sanoa tolleen, että me ollaan vaan neutraaleja. Ja että no, joo, sillä, että, että kuitenkin se joka artikkelissa sanot jotain. Niin, ja sit sä niin teet ne valinnat, mitä sä sanoit. Niin tota, siis jotenkin se on nyt viimeisen vuoden aikana sen on vain niin huomannut uudestaan ja uudestaan, että niin iso media ei oikein pysty enää luomaan ilmiötä, koska jengi niin lukee niitä sen takia, että niillä on se vanha tapa tai niitä nykyään esimerkiksi Esaarii markkinoidaan, myydään tosi aggressiivisesti ja sitten Mut sit kun ne sanoo yhden päivänä tätä ja toisena toista ja silleen, että se mulle Mulla ei tuu sellaista tunnetta, mistä isoista vanhoista medioista, että se olisi... Niin kuin, että jos sä nyt vaan silleen, että sä olisi. Että mä oon vaan neutraalia sille että mä en ota kantaa mihinkään, mutta oikeasti otat. Niin se olisi vähän niin kuin joku robotti. Niin, mutta sit, nyt kun sä oot niin oikein ihminen, niin mä pystyn asioimaan sun kanssa. Ja mä voin oikeesti niin kiinnostua niin kuin sun ajatuksista ja mielipiteistä ja niiden perusteluista ja muuta. Kun sä et niin kuin esit, esitä olevas joku neutraali robotti, mitä sä kuitenkaan kuitenkaan oikeesti oo. Niin, niin sitten jotenkin... Et tuntuu, että ne isot mediat, niin kyllä pystyy sille vähän hitaammalle kansanosalle edelleen niin markkinoimaan jotain pingvinituuttia ja sitten jengi menee ehkä osittain ja ostaa ja sille. Mut ei siellä enää niinku tavallaan uusia ilmiöitä Että ne uudet ilmiöt syntyy sen niin älykkäämmän ja aktiivisemman ja innokkaamman ja motivoituneemman kansan osan niin tekemänä jos mun pitäisi nyt valita, että mun jollain medialla, blogilla, ihan sama millä Tube-kanavalla, <köhö>, niin olisi kymmenen niin ihan super just aktiivista ja älykästä ja intohimoista ja motivoitunutta mielipidevaikuttaja seuraa ja eikä ketään muuta. Se olisi vaikka suljettu media, siellä on vaan ne Tai sitten mulla olisi niin miljoona. Suomen jotenkin passiivisinta ja hitainta ja masentuneita ja jotain niin helposti vedätettävintä ja vähiten niin itse ajattelevaa. Niin selvää, että kun mä ottaisin, että en mä en mä neljä miljoonalla silleen tekis mitään verrattuna siihen, että Nykyään vaikuttaminen se ei mene keskusjohtajasti, vaan se menee niin verkoston kautta. Ja siinä verkostossa joitinkin mielipide painaa enemmän kuin toista. Että niiden siinä valtaa ei saada niinkään sillä, että minä olen tämmöisessä asemassa, vaan saadaan niin joka kerta, kun onnistuu antamaan jotain arvokasta niin toisille. Ei, ei semmoista arvokasta, että nyt nyt niinku sälyät napanuorossa kiinni muuhun ja ot vaikka riippuen jostain niinku mun sanomisista. Niinku perinteisesti perinteisesti asiantuntijassa on ollut sellaista, että minä olen viisa sinä, että minä käytän niin vaikeita sanoja, että sinä tunnet itsesi tyhmäksi ja tarvitset minua entistä enemmän. Niin sit kun tekeekin päinvastoin just silleen, että herättää niissä ihmisissä itsessään sitä niinku omaa viisautta, omaa aktiivisuutta, omaa, omaa innokkuutta ja silleen, Esimerkiksi mun asiantuntijana nykyään, niin mun ei tarvi yhtään tietää, mitä sit seuraa. Mä haluan vaan tukea sitä kaikkea. Ja sit mitä useamman elämään ja vaikuttamiseen mä oon voinut vaikuttaa positiivisesti, vahvistavasti, innostavasti, motivoivasti, kasvattavasti ja näin. Niin sitä paremmassa asemassa mä oon, vaikkei mulla virallisesti olisi mitään, mitään asemaa tai edes mitään titteliä tai, tai mitään semmoista niin kuin, sen kummallisempaa niin kuin lupaa johtaa ihmisiä, kun se perustuukin vapaaehtoisuuteen. Samalla kaikki mun suhteet nikyä niin perustuu. Mulla. Onko niin mulla yhtään, yhtään niin kuin työsopimusta tai mitään, mutta silti niin kuin jengi ihan hulluna Jeesimoa just ihan vaan sen takia, että ne suhteet on niinku win henkisiä. Ja me niin kuin aidosti puhutaan asioista ja me saadaan siitä paljon. Ja se on molemmille vaan niinku ihan unelmaa tehdä juttuja yhdessä, niin kun keksitään joku idea, niin se on ihan parasta, että joo, todellakin tehdään. Ja sitä ei tarvitse niinku pakottaa millään tavalla tai edes formalisoida sen kummemmin. Sit aina aina ne sopimukset, jos niitä kirjoitetaan, niin sitten joskus vuoden päästä, Ai niin joo, meillä ei ole vieläkään mitään sopimusta tai jotain, mutta ollaan kuitenkin tehty ihan hulluna kaikki siiste juttuja. Mutta tosiaan taas vaan eletään tämmöisessä ihan murroksessa ja kysyt sitä tosiaan blogista ja niin... <tos> Nyt päästään pide, siihen. Mutta, niin, joo siis niin, heinäkuussa 2009, joo, ja siitä sitten, just, siis aika pian mulla oli se niinku 700 uniikkia päivittäistä lukijaa, mikä oli silloin paljon. Silleen, eihän se nykyään sä saat yhdelle Facebook-postaukselle paljon enemmän, tai jollekin, missä mm. mediassa sä otka, Sä teet pikku muutaman sekunnin pätkän johonkin Instagramiin, niin sä saat heti niinku paljon enemmän. Mut kuitenkin, ja... Siinä tosiaan pääsi käyttämään sitä omaa niin mielipidevaltaa ja harjoittelee näitä nykyajan asioita jo vähän niin kuin 10 vuotta etuajassa. Ja mä olin, joku sanoi, että mä olin Suomen eka tubettaja. En tiedä, olinko eka, mutta siis se oli videoblogi. Okay. Eli joka päivä mä tein nimenomaan YouTube-videon ja laitoin sen sitten siihen viilakkumies.com-blogiin, tein siitä niin oh, oman wow. postauksensa. Ja <laughs> ei mulla ollut mitään kameraa, mutta mulla oli semmoinen joku ensimmäinen Applen tata läppäri, missä oli se eyesight, niin kuin ensimmäinen eyesight kamera Eli siinä se tarkkuus oli se, mikä 400, siis joku kun on se 720 niin siitä yksi alempi se 400 jotain. Yeah. Se oli se tarkkuus. Mut silti sen, mikä 420p tarkkuudenkin lataaminen tubeen, niin kyllähän se koko yön kesti. Ja sitten silloin se oli uh. vielä silleen, että jos ja kun Mä tiedä. Siis silloin internet toimi silleen, että se välillä pätki. <laughs> <laughs> niin, niin sitten monesti aamulla kun heräsi, niin sitten se joutui vielä tekemään uudestaan ja sitten ehkä iltapäivällä se 4, 420p. Ja siis silloinhan oli ihan absoluuttinen 10 minuutin rajoitus YouTubessa, että sen pidempi videota ei edes ollut niinku olemassa. Mut silti... No mä aino, sit koitin niinku saada sen mahtuun siihen. Ja... Uh, mut sen vaikka 7 minuutin videon lataamisessa satt kesti se <laughs> niinku ihan yli sillä ihan surkealla tarkkuudella. Se, se oli sitä aikaa ja sitten en mä osannut mitään editoida, en osaa hirveästi vieläkään niin Sitten mä vaan aina olla haastuin siinä itteeni Se oli vähän semmoinen, niin kuin mä puhuin tässä aikaisemmin, että monet näistä tilanteista on tuntunut musta ihan herättänyt suuria tunteita Niin sekin herätti suuria tunteita, mennä kamera eteen, koska mä olin pelännyt aina kuitenkin esiintymistä ihan kuollakseni, niin sitten mä tota, Mä vähän niinku, kuin sille, että sä hymyilet kameraessa, niin mä oikeesti sisäisesti nauroin sille sen tilanteen absurdiudelle, että miten paljon mua niin jännittää. <laughs> ja sitten uh, Mä haastoin itteni vielä sillä, että mä menin siihen niin silleen ilman skriptiin, että mä vaan etukäteen mietin vähän niin kuin jotain, mistä mä haluan lähteä liikkeelle, niinku selittämään. Mm. Ja mä yleensä ootin, että se tulee se oikea fiilis. Että et nyt mä haluan sanoa jotain, ja kamera päälle, ja, tai läppärin no, kamera päälle. Ja. Sitten, ja mä vielä lisäsin sitä haastatasoa silleen, että mä päätin, että silloinhan ei ollut mitään live-videoita tietenkään, mutta mä päätin, että tämä on vähän niinku live-video, eli että tää ensimmäinen otos, mikä tulee, niin se netti, Niin silleen mä niinku haastoin itteeni, että mä tein siitä semmoisen niin live-tilanteen itselleni. Ja sit jengi rupesi kyselemään silleen, että mä en ole ikinä nähnyt, että kenenkään ulosanti kehittyy niin kuukaudessa noin paljon. Ja mä tein niitä joka päivä. Ja tein sen silleen niinku vaikeamman kautta ja haastavasti ja silleen. Niin sitten siinä aika nopeasti kehittyi sellainen, että mä pystyin vaan lähteä puhumaan siinä aika niin jännässäkin tilanteessa. Ja, t- ja sitten vaan niin keksin sitä juttua, tai sitten vaihtoehtoisesti niin, että jos mä halusin sanoa vaikka nämä viisi tai kymmenen asiaa, niin mä pystyn niin ketjuttamaan ne sille mielessä ja sitten aina näin. Mm. Niin se oli kyllä tosi siistiä. Ja sitten mä pystyn vetämään kaikkia luentojakin, just alkaen siinä syksynä, vähän just isommassakin mittakaavassa ja enemmän, niin Mä ihan oikeasti vedin ne sille ihan lonkalta. Siis kuulostaa hullulla ja kuulostaa vähän epäkunnioittavalle myös tavallaan luentokövijöitä kohtaa, Että voisin nyt vähän valmistautua, mutta ei. Mä vedin ihan lonkalta. Ja, ja ne oli ihan hulluja ne luennat. Siis mä muistan, johonkin Jyväskylään. Niin siellä... Ja siis että mä vaan sanoin blogissa, että hei nyt mä tuun tonne. Ja sit tosi innokasta blogi väkeä tuli paikalle. Yleensä se oli parinkympin hinta ja sit joku edullinen sali jostain. Ja paikalla oli yleensä 20-50 henkeä sillä välillä. Mm. Ja, uh, siellä oltiin jossain kirjaston salissa ja sitten sitä lopulta me ajattelin sieltä ulos, vaikka ei ihan niin pitkään pitänyt olla. Ja sitten jengi jää vielä sinne ulos pakkaseen, vaan niinku kaikkia palelee. Ja kaikki vaan vieläkin haluaa niinku vaan jutella keskenään ja silleen. sitten mm. seuraavan kerran kun tuli Jyväskylään, niin ne tyypit on alkanut pitää yhteyttä. Ja niinku vaihtaa heti yhteistietoja ja alkanut perustaa jotain tämän henkisiin bisneksiin sinne ja kaikkea ihan crazy ja me aina otetaan ihan niin kuin, vippivieraana vastaan ja, <tos> silleen, ja se, se oli kyllä hullu setti ja nyt mä haluan periaatteessa tavallaan vähän tehdä sitä samaa siis silleen, että mä haluun, nyt mulla on mahdollisuus tarttua tämmöisiin tilaisuuksiin niin aina sit, jos on mahdollisuus tulla johonkin tälleen puhumaan tai yleisö eteen, niin sit vaan tehdä sitä paljon ja tottua siihen ja se on mulla aina aluksi vähän semmoista, että niin kuin tänä vuonnakin, kun viime vuosi oli just sitä, että vaan viimeisteltiin sitä kirjaa ja piti vaan niin oppi sanoa, ei kaikille kivalle, oppi sanoa, ei elämälle ja vaan niin istuu ja silleen mm. niin sitten tammikuusta alkaen on sitten ollut kaikenlaisia vaikka podcasteja tai jotain, missä vierailuja ja sitten enemmän myös yleisöessä. varmaan enemmän kuin koskaan ollut luentopyyntöjä ja aluksi se on, varsinkin ne luennot, niin Varsin kun oli tosiaan vaiheessa vähän väsynyt, kun oli sitten edelleen sitä koneella myös paljon, niin ne oli vaan sellaista, että koitti selviytyä, niistä, jotenkin... Mutta sitten mitä enemmän sitä tekee, niistä sitä enemmän... Se vähän niin kuin mikä tahansa taito, vaikka pyörällä ajoa tai pianosoittoa, että sitten kun ne perusasiat alkaa sujuu, niistä, voi vähän fiilistelläkin. Että mm-hmm. ei tarvitse koko ajan vaan keskittyä siihen, ettei nyt hirveästi tekisi niitä ihan perusvirheitä. Niin sitten huomannut, että kerta kerralta, Esimerkiksi eilen olin Porin suomalaisessa kirjakaapassa puhumassa ja... Tämä en että minun piti puhua siellä, mutta yhtäkkiä <tos> mulle lyötiin mikki käteen ja kysyi, ensimmäinen, mitä minä sanoin mikki oli, että Niin mun pitäisi puhua tässä? Ja <tos> sitten olin, okei, okay, no ruvetaan puhua. Ja sitten toisessa päivänä olin pitää aika isoakin luentoa, varmaan olisiko ehkä sadalle tai vähän ylikin hengelle jossain mestassa siellä Porissa. Niin, niin sitten nyt jotenkin taas pitkästä aikaa niin muisti tai huomaa sen saman, mitä joskus silloin kymmenen vuotta sitten, että voi niin oikeasti, niin me silloin käytettiin sana liekittää. Eli voi oikeasti niin päästä sanomaan ne asiat, mitä haluaa sanoa. Sen sijaan, että yrittäisiin, toivoisi vaan, ettei niin puhu ihan niin huonosti. <losti> <losti> niin, että voi et se on vaan niinku siistiä, että saa vielä isommalla energialla, niinku vielä isommassa tilanteessa, vielä isommalla yleisölle sanoa niitä hullunkovia juttuja niinku isolla tunteella. Vähän niinku, että jos menen laulaan vaikka karaoke tai jotain, niin se menee sitä paremmin, mitä enemmän mä laitan siihen ja saan niinku, aitoa tunnetta. Ei sit tule mitään, jos yrittää silleen, vaan laulaa on hirveän kovaa ja sit se on ihan semmoista sekavaa, vaan just silleen, että valitsee semmosen biisin, missä on joku tunne, minkä haluaa ilmasta tai mikä liittyy niinku johonkin ja sitten antaa sen tunteen tulla niin voimakkaasti, kun se tulee, ja ehkä vielä vähän niin kuin suurentaa sitä. Niin sama juttu tuossa puhumisessa, että se voi parhaimmillaan olla sit sitä, että jes, mä pääsen sanoa ne asiat, mitkä mulla on niin kuin sydämellä tavallaan. Ja sitten laittaa kaiken niin kehon ja energiaa ja kaiken, mitä siihen tulee, niin se on itse aika kivaa.
0: Tässä on hyvä esimerkki. Mä keskeytän nyt hetkeksi, no. kun mulla olisi Hirveästi kysymyksiä tossa, mitä mä Ollilta haluaisin kysyä, mutta kun Olli on tässä itse flowlla mennyt melkein jokaisen niihin kysymyksen, ei ihan kaikkiin, mutta melkein kaikki niin ihan oma-aloitteisesti, niin ei tarvinnut heittää tätä yhtään mitään. Eikä Olli olisi halunnut tietää tosiaan niitä kysymyksiä etukäteen,
1: niin tässä sen jo. vapauden näkee. Jo, siis mä haluun... Niin kuin just sen takia mä sanoin sullekin, että mä en halua kuulla niitä samasta syystä, kun silloin 2009 rupesin tekemään sitä videoblogia ja just olla niin vaikeimman kautta. Mm. Että silloin siinä kehittyy enemmän ja sitten tulee sille tavallaan hauskempaa, jos sen osaa ottaa sellaisena. Että se on vähän niinku just, että vedänkö mä vaan vuodesta ja päivästä toiseen niitä niin kuin metristä päällä hyppyjä, vai uskallanko mä mennä sinne kolme metriä mikä vähän jännittää, niin jos mä uskallan mennä, niin onhan se paljon kivempaa kun vaan, niin kuin vaan hyppii sille, hio ja hios sitä niin kuin yhdestä metristä päällä. Hyppii. Ainakin mulle se vaan toimii silleen. Ja sitten jos vaikka mainitaan vaikea sana neuroplastisuus, mikä on mun mielestä tosi tärkeä ja hyvä ja olennainen termi kaikessa terveydessä, kun mäkin on kuitenkin joutunut miettiä, että miten saa ne aivoja niin kuin rakennettua takas, kun se MS-tauti ehti kuitenkin tuhota niitä silleen jossain määrin, niin sitten se neuroplastisuus on ollut yksi tosi keskeinen käsite siinä. Ja se tarkoittaa just sitä, että mun neuroplastisuus ei kehity. Eli siis no, aivojen plastisuus käytännössä, mikä sit on suoraan linkissä siihen, miten hyvin ne toimii. <tos> niin, tota, se ei kehity sillä, että mä istun joka päivä samassa toimistossa ja kävelen joka päivä ne samat reitit sinne, ajattelen ne samat noin 60 000 ajatusta läpi, joista suuri osa on vähän negatiivisia, vähän ankeita, masentavia. Ja Silloin musta tulee vähän niin robotti, musta tulee vähän niinku zombi Ihan kirjaimellisesti, siis niin kun, Se huomaa, että monilla vähänkin iäkkäimmille ihmisillä Jos ne on liian pitkään elänyt tylsää elämää, niin ne on aina sama levy päällä Ei niin et ne eivät edes ikinä heitä mitään uutta läppää niin kun, ihan oikeesti hmm. Se on niin kun, tosi hullu ja se, se tarkoittaa, että Niinkun tieteellis sanottuna, että niiden neuroplastisuus alkaa olla sille aika huolestuttava alhaisella tasolla ja sitten kohta niillä on alzheimeri tai joku tämmönen Niin sit, kun mä haluan mennä toiseen suuntaan, niin se tarkoittaa just sitä, että Mä haluan laittaa itseäni mahdollisimman paljon, niin paljon kuin silleen Siis vähän niinku salilla, että et sä haluu niin heti ihan liian iso paino nostaa, koska silloin voi käydä huonosti Niin se mä juttu, että en mä nyt halua suoraan mennä sinne johonkin kymmenen metriin ja koittaa vetää jotain kolmoisihmekierrevolttiin ja sitten tulla johonkin korvalleni ja sitten hajottaa joku tärykalvo niinku joskus tehny Mutta siis just se, että Ihan niinku flow-tutkimuksestakin tiedetään, että se optimaalinen flow löytyy just siitä, että että tavallaan jos tässä menee liian iso haaste ja tässä menee tylsyys, niin se on siinä välillä. Ja mitä enemmän sä voit siinä elämässä ja myös monipuolisemmin, ei sille, että sä pelkästään treenat koko ajan uimahyppyjä, vaan myös kaikkea muuta. Siis meitä vaikka tanssitunnille, jos se vähän jännittää tai jotain tämmöistä. Mm. Niin silloin se tulee semmonen ihminen, joka entistä enemmän niinku Siis sä jaet adrenalin koukkuun hyvällä tavalla. Entistä enemmän nautit ja haluutkin löytää ja löydät niitä niinku mahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea sun aivot voi ihan hemmetin hyvin. Niinku se on se juttu, että mä teen tätä niinku terveyssyistä. Että se, että miksi mä en halunnut kuolla niitä kysymyksiä etukäteen, niin sen takia, että mä välitän mun aivojen hyvinvoinnista ja mä haluan, että mun aivot voi paremmin. Ja ne voi paremmin, jos me tehdään tää vähän haastavammin, vähän vähemmän tyylisesti, vähän enemmän just sitä niinku neuroplastisuutta ja sitä mukautumiskykyä, sopeutumiskykyä ja improvisointikykyä ja hetkessä elämiskykyä haastavalla tavalla mielenkiintoisemmalla tavalla. Ja, silleen, että mun elämä on ollut tosi mielenkiintoista siitä asti, kun yritin alkaa parantaa itteeni. ihan sen takia, että sen on ollut pakko olla, jotta mä voisin parantua. Kyllä. Silleen, että tavallaan yksi keskeisimpiä strategioita mun paranemisessa on ollut taistella tylsyttä vastaan tai keksiä keinoja vähentää sitä. Koska joo, silleen, että joku valkosukeri voi olla pahaksi, mutta tylsyys on vielä pahempi. Ja suuri osa suomalaiset elää tosi tylsästi. Koska me niin ajatellaan, että se on normaalia että onhan mäkin saanut tosi paljon noottia siitä, että olen vaikka mikä suvun mustalammassa, kun olenkin alkanut elää mielenkiintoista elämää, koska kyllä sanoi ihan suoraan, että kyllä kaikki minun lähisukulaiset ovat valinneet sen tylsän tien. Ja, Koska se on normaalia. Ja, ja siis jo sanoin myös ihan suoraan, että kyllä. Kaikki mun vanhemmatkin ja kaikki sukulaiset on koko ajan sanonut mullekin sitä samaa sanomaa, että mitä ikinä, ne voi tulla eri sanoilla, mutta se mitä ne viime kädessä aina sanoo on se, että niin valitset tylsempi tie. <laughs> se on se mitä ne sanoo. Se mm. mitä mä niin kun, tavallaan sanon takaisin on se, että ei kun mä en halua saada Alzheimeria tai mitä liian ms reita tai jotain tämmöisiä, niin sitten mulla ei ole niin kun, varaa syödä sitä liikaa, mutta mulla ei myöskään varaa elää niin kun, liian montaa tylsää päivää putkeen. Mitä kysymyksiä sulla? <laughs>
0: Hm. Tämä on kyllä hieno ajatusmaailma. On... <tätkijan>
1: niin sulla on ihan sama. Tai siis tarkoittaa, että se, on niinku, sen ainakin YouTube-kanavan ja muun perusteella niin näyttää, että sunkin elämässä niin joskus sattuu ja tapahtuu jotain. <tätkijan>
0: <tätkijan> Joo, siihen pyritään. Ei oikein, mä en osaa oikein asettua, sanotaan näin. Mutta tota, se itse asiassa mainitsit tuossakin jo seuraavaan aiheeseen sitä, että Nutrix on niinku vanha brändi ilmeisesti joo, joskus jo. aiemmin. Perustu... 2008. 2008. Perustuuko se nyt sitten just sun viidakkomies blogi vai mistä se on niinku peräisin? Tää kirja oli siihen niinku uusinta joo, joo. painos vai mistä no. sitä sanoisi? Joo,
1: joo, eli homma menee nyt vähän sekavasti, mutta kuitenkin, että ensin...
0: Saanko muuten katsoa sitä kirjaa? Mä oon vaan pdf-tiedostaa saanut käsitellä. Ah, niin Kiitos. <laughs> Mitä ei virallisesti olisi olemassa. <laughs> <laughs> niin.
1: oh. et No, ensin oli Nutriks, eli tämä. Ja, niin siis, kun silloin 2008 keväällä kävi silleen, että tää on taas ihan hullua, mutta se on ollut ihan hullua ja mä haluan, että se on jatkossakin. Niin, tota, mulla meni tosi hyvin jo, kun mä olin palannut kuitenkin opiskelemaan lopulta sinne siinä myöhemmin syksyllä 2007 sinne Joensuun yliopistolle. Elämä oli ihan mahtavaa, että mä olin saanut Mä olin oppinut niin paljon, mun terveys voi paremmin kuin koskaan mä olin siinä kesällä voittanut Tenniksen B-luokan sm kisat mä en ollut ikinä ennen voittanut edes perus B-luokan kisoa, vaikka mä pelasin tosi paljon tennistä pienenä, Et, mä, olin niin kuin, mä pelasin paremmin kuin koskaan ennen sitä diagnoosia, mikä ei pitänyt olla mitenkään mahdollista. Se oli niin kuin ihan ihme juttu. Ja mä olin ihan fiiliksessä elämästä silleen, että, että mä voin kaikin puolin paremmin kuin koskaan ennen sitä diagnoosia. Ja mä oon oppinut niin huikeita juttuja. Ja vaikka mä en nyt pääsiskään levittämään tätä sanaa, niin olen mä silti tosi kiitollinen, ihan va- vaikka mä palaisin sille vanhalle reitille ja sit vaan niin ette ensin opinnyt pikkuhiljaa ja eläsin normaalia elämää, mutta sille ihan super kiitollisena niin joka päivästä. Ja sit, tota, no ihan mulla siis sen totta kai aina niin kuin ollut, ollut naisista kiinnostunut ihan perus heteromeiningillä, mutta ei sen niin diagnoosin, tai siinä vaiheessa kun alku mennä aika huonoksi siinä 2004 loppukohden. Ei, ei sitten monen vuoteen ollut mitään oikein niin kuin actionia mihinkään suuntaan, niin Mimmi rintamalla niin sanotusti. Ja sitten siinä 2005-2006 kin vielä, niin se fokus oli ihan täysin siinä, että vaan niin oppia, opiskella ja testata ja löytää ja ottaa kaikki mahdollista opitulajat ja keksiä vaan jotain, mistä saa niin rahaa tähän omaan testailuun ja opiskeluun ja parempiin saakkoihin. Ja, niin ja siis mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan käyttämäni senttiä johonkin vaatteeseen tai mihinkään. Mä vaan, kaikki rahat meni niin tähän itteni kehittämiseen niin näissä asioissa. Ja ja siihen oppimiseen ylipäänsä. Niin, ja sitten mä olin tosi paljon yksin, mutta onneksi pikkuvelillä oli jotain. Niin pikkuvelikin tuli joen suuhun ja sit se on aina ollut meistä sosiaalisempi. Ja sitten mä sain sen kaverin, kai hengata viikonloppuna, kun ne oli ryypäämässä tai jotain. Ja silloin vielä, ainakin silloin keväällä vielä niin baareissa tai missä ikinä, niin tai ei ollut vielä sitä laki, niin niissä kaikki poltti rööki, niin en mä sinne lähtenyt mukaan. Mutta mä kuitenkin silleen, että kyllä mä sain siitä vähän seuraa ja vähän nauruukin niin viikkoon ja jotain. Mutta siis pääsies, mä olin niin ihan tosi yksin. Ja jossain ihme, äidin ostamassa verkossa, tai jotain. Mutta sitten siinä keväällä 2007, tai sanotaan loppuvuodesta, tai vuodenvaiheessa 2007, alkaa tuntua, että nyt tämä on niin voitettu. Että nyt mä voin alkaa oikeasti elää. Ja tunsin niin kehossa, että nyt on voi olla niin hyvin. sitten aloin kiinnostua, Mä ostin siinä kesäkuussa 2007 niin eka kertaa jotain vaatteitakin, niin ihan supermoneen vuoteen vähän. Ja sitten pääsin tosiaan, kun mentiin sieltä Haminasta, Maria niin mun kaveri oli se on nykyään Suomen suurimman joku johtaja tai jotain. Ja siis se oli ihan mieletön semmoinen, ei olisi voinut olla parempaa makutuomaria. Ja satuttiin jonnekin Maria just siinä niiden heinäkuun alennusmyyntiä loppu loppurysäyksessä, että ne oli niinku 70% alennuksessa ja jotkut just mun kokoiset vaatteet, niin sit se vaan, yhtäkkiä mä olin niinku ihan mä palasin sitten myöhemmin sinne yliopistolle, niin mä olin yhtäkkiä koko paikan tyylikkään, kuin ennen mä olin ollut ihan silleen ja oli niinku tosi sosiaalinen elämä. eka kertaa varmaan eläissä oli oikeasti niin tosi siistiä, että joka päivä vaan niin mennä sinne. Ja, ja tota, se on siis ihan, ihan mielentön fiilis ja opinnotkin eteni hyvin ja mulla pää niin alkoi toimia paremmin kuin koskaan niin kuin ennen mitään diagnoosia. Ja silleen, että se oli ihan hullu. Siis me tehtiin yhdessä jotain just haastavia niin matikan tai taloustieteen tai tilastotieteen tai tämmöisiä. Just niitä kaikkein niin vaikeampia laskutehtäviä. Sellaisia, niitä oli aina niin kahdeksan yksi tai kaksi olla aika helppo ja sitten mentiin niinku aika, aika vaikeisiin ja loput olla tosi siellä loppupäässä niinku ihan supervaikeita, niin sitten se meni silleen, että eihän mä niillä tunneilla käyneet koska oli niin siistiä vaan niinku hengata silleen <laughs> jossain kampuksella ja kaikkea ja soittaa pianoa jossain pianoluokassa ja mitä ikinä <laughs> Mutta sitten sit me tehtiin yhdessä, kokonutti meidän luottaa jonkun luo tekemään niitä demoja, niitä tehtäviä ja sitten mä rupesin kysellä nyt muita, jotka oli ainakin osa niistä ollut jossain luennoilla ja niillä oli muistinpano, että mitä tää merkki tarkoittaa, Silleen, kun ei ole mitään. Sitten selitti mulle. Sitten mä melkein kaikki tehtävät niin ekana siitä koko porukasta. Mä, mä en ei kirjoittaa mitään, mä vaan ratkoin ne päässä. Ja sitten kun ne, ja sitten mä analyysin sen kaavan. Ja sitten ne muut niin kirjoittaa se kaavaa. Ja sitten ne näpyttelee sitä kaavaa siihen, että saadaan oikeat vastaus siihen, mitä ne oli ne vanha ne jotkut laskurit. <tosiltaan> tai en mä tiedä, onko niitä, no, kai niitä on edelleen. <tosiltaan> Niin, tota, niin siinä kun ne näppäilee sitä, niin mä oon jo päässä laskenut myös sen niin vastauksen. Sille, että se oli ihan crazy niin miten, miten homma pelasi ja koko elämä. Ja sille, että ei ollut kyllä mitään tarvetta enää sille, lähteä siitä mihinkään. Vaikka koko ajan toisaalta kasvu myös se fiilis, että olisin siisti päästä kertoa muille tästä. Kyllä. Ja sitten taas elämä puuttuu peli ihmeellisellä tavalla. että sinä äh, pääsiäisenä varmaankin, joku 22. päivä ehkä, maaliskuuta 2008 keväällä, niin Mä olin käymässä, kun silloin joku varmaan pääsiäislomaa tai jotain, niin käymässä parkanossa, missä mun kanssa niin esimerkiksi velipuoli asuu. Me lähdin siitä Matti ja Sofian kanssa jonnekin. Mä lähdin niin ajaa viettää tätä pääsiäistä, mutta sitten mä käytiin vielä sen velipuolen kautta ja sitten mun piti viedä siihen joku niin siitä autosta. Ja mä viemään. mä tulin siihen takaisin autolle, että mulla on sellainen tunne, että mun tarvii jäädä tänne. Ja sitten se Matti. Se vaan, jotenkin, se vaan tiesi mitä mä tarkoitan, vaikka mä en itekään tiedä, mitä mä tarkoitan. Ja sitten mä jäin siihen. Ja sitten mä jäin siihen kaheksi kuukaudeksi. Uh-huh. Et, ja, tota, no ehkä kerran Tappari kävin Joensuussa, silleen jotain, käytiin heitä joku bändikeikkailta tai jossain bileissä ja näin, mutta sitten me vaan niin ihan, me ihan kuin peppu Ihan siis, ei nyt nukuttu vierekkään, mutta muuten silleen koko ajan vaan. Siis liekitettiin, niin kuin me silloin sanottiin. Eli vaan fiilisteltiin just tätä, että miten me tullaan muuttamaan koko tämä skeneä ja kaikki Suomessa ja kaikkeen. Hän oli enemmän siitä niinku Hän oli joku niin ja voiman, Hänellä oli niinku kahdeksasta eri urheilulajista vähintään sm mitalla. Niin what? Ihan oh. crazy. Siis jostain viestijuoksustakin ja sitten jostain kamppailulajeista. Ihan crazy. Ja hän oli pitkään halunnut niin kuin lähteä uudistamaan sitä, koska hän tiesi jotain niin kuin, tosta fyysisestä valmennuksesta, mitä Suomessa ei vielä moni silleen tiennyt. Nykyään valmentaa jotain jääkekyjoukkuilta ja semmoista, niinku puolella ja näin, mutta ja sit mulla oli se sama fiilis näistä ravitsemusjutuista ja päätettiin löydä hyttyitä yhteen ja näin ja sit tosiaan se porukka alkoi kasvaa siinä ympärillä ja sillä kaverilla oli niin iso maine tottakai kaikissa näissä urheilupiireissä, että se sai helposti niin porukkaa messiin. Sitten hän sanoi silleen, että Mulla oli lempinimi Wizard. Mä olin se velho, joka tietää jostain noista ravintoasioista. Ja sitten hän esitteli mua silleen jengille, että tää on tosi härhöä jätkä. Mutta siitä kannattaa silti kuunnella. Ja sitten jengi kuunteli. Oikein <tos> <Ja, ja, ja, tos> <tos> <ja> esitteli. <tos> joo joo. Jo. Ja sitten mä vieläkin kuulen niitä hassuja tarinoita. niitä samalta tyypeltä silleen, että mikä se olisi niiden ensivaikasta. Tota, mutta mä, mä olin siinä Wizard-roolissa, että mä olin vaan tosi outo. Ja koko ajan jossain koneella ja sitten vastailin kysymyksiin ja mitenkinä. Ja, Olin mukana ja se oli kyllä ihan mieleen se kesä, ihan maagista, ihan taija-omasta meininkin. Ja sitten siinä oli ympärillä kaikenlaisia niinku persoonallitreenereitä ja tieskettä, jotka sitten valmen yksilöitä ja ystäviä ja asiakkaita ja jopa urheilijoukkoja ja muita. Ja kaikkialta saatiin niinku ihan hulluja tarinoita silleen, että yvitsi, että tuolla tyypillä, joka ei ollut ikinä päässyt niinku sen kiloista eroon, niin lähti kahdeksan kiloa viikossa painoa. Siis kaikki semmoista ihan hulluja. Sitten vaan niinku kasvoi ja kasvoi se hypeä ja sitten meillä oli semmoisia iltoja, missä jengi niinku kokoontuu just tämmöisiä. Niinku alan vaikuttajia jotenkin. Ja Lopulta meillä oli silleen, että me saatetaan olla milloin missäkin, jossain pikku yksi jossain joku, tai kaksiössä tai jossain, joku 30 henkeä vaan istuu siellä lattialla ja jotain. Ihan, ihan hullu. Ja... Mut sit kukaan ei ollut vieläkään kirjoittanut silleen kunnolla ylös, että mikä se on se meidän juttu sille, että kaikki me tiedettiin, mikä se niinku on. Mut näin. Ja sitten mä ajattelin, että... Ne, siinä oli paljon mua niin parempia ammattilaisia, tavallaan kaikin puolin parempia, opettajia, kommunikoijia, jopa kirjoittajia ja muuta, että joku niistä tavallaan kirjoitti semmoiset että tässä on ne meidän niin ohjeet, mitä me aina sitten jaetaan eteenpäin. Niin, mutta sitten jossain vaiheessa tajusin, että se jää varmaan mun kontolle sitten. Sitten mä otin silleen, että okei, okay, nyt mun pitäisi tehdä. Ja silloin kaikki tapahtui niin inspiraatiolla, niin sitten mä niin oltin sitä oikeaa inspiraatiohetkeä. Kuulostaa niin hassulle. En mä nykyään ehkä täysin tekisi silleen, mutta sellaista se oli. Ja sitten me oltiin yhden Mikon ajamassa jonnekin Hesaan Tampereelta. Mä olin koditon, koska tosiaan se oli niin hullu aika, kaikki oli vain laitettu peliin ja silleen. Niin sitten mä asuin siinä Miko ja Jaken luona. Me oltiin ajamassa jollain Samolin tarjoamalla autolla tai jotain jonnekin hesa Ja sitten mulle tuli sille, että nyt, nyt se niin tulee. Ja sitten Mikko tiesi, että niin kuin, mikä on homman nimi tyyli, käännyttiin takaisin. Ja sitten oltiin joskus myöhään yöllä perillä. Ja sitten aamun mennessä se nuttiskirja oli niinku käytännössä valmis oh, wow. ka- se oli noin kahdeksan tuntia. Silloin vuorokausryhmikin meni ihan miten sattuu. Niin. Että se oli kahdeksan tuntia niin se oli pääosin niinku valmis ja siitä vielä neljä tuntia, että mä niinku hioin sitä. Mutta sitten sen jälkeen vielä kuukausi duunia, että sai niinku kaikki presetitkin mukaan ja kaikki tälleen. Ja, niinku, ja mä vielä monia osia siitä sitten Niinku palautteenkin perusteella vielä uudelleenkirjoitin ja hain niinku taas oikein inspiraatio ja silleen. Ja se jännitti mua taas kerran niinku kaikki nuo isot askeleet jännitti tosi paljon sille Mä tiesin, että tässä tulee jotain niin legendaarista, jos tämä vaan niinku, että mä en halua pilata tätä ja mä haluan, että tämä onnistuu ja niin Se oli just semmoinen, että mä niinku pelotti aina niinku koskea siihen tekstiin, mutta sit mä vaan niinku, hifistelin vaan sitä omaa olotilaa ja niinku, otin sitä oikeita inspiraatioista kun se tuli, niin mä vaan tiesin, että nyt mä niinku, uskallan koskea tähän. Ja, tai sitten mä saatoin myös sille vaikka välillä, esimerkiksi jossain mä oli Yhden Heikin kämpällä, ja hän taas asun He, he vaan niin koko jengi niin antoi mulle sen tilan Ja sitten vaan niin antoi mulle joku tyyli, että mä saan olla Heikin kämpällä ihan rauhassa Ja sitten Heikki taas asuu sen aikaa, niin ja Jake tai tälle Niin tota, ja ne niinku mulle koneenkin siihen vaan, että no niin nyt ja, ja tota, sitten alkoi olla sellainen, että, että Ei vaan niin jaksanut enää, vähän ehkä selkäänkin alkoi sattua se istuminen ja sille, Mun pitäisi niin nyt viimeistellä, en muista mikä juttu, nyt silleen, että, että, että Niin, niinku vaan saada se loppusilaus vielä tehty tähän ja ei vaan saa, ja sitten vaan laitoin jossain, silloin oli jo Facebook ja siinä oli jo se chatti, niin laitoin niin yhdelle naiselle Joensuussa, jonka oli tavannut jossain bileissä ehkä aikaisemmin tai jotain. Eikö joo? Mä, mä olin ollut siis, kun siellä on se joku viikko tai jotain, niin sit mä olin jossain siellä, äh, venin sellaisen yllätysshown, lauloin jonkun, jonkun biisin, kitaran jossain ihme bileissä ja sitten Pyysin sieltä yleisöstä niin kuin jonkun laulaa mukaan ja sit oli, niin se oli just se ja oli niinku hauska connectioni hänen kanssaan. Ja sitten sit, niinku en, en jaksan, oli olin niinku ihan viimeisellä, ei vaan jaksanut enää. Ja sitten laitoin niinku hänelle jotain chattiviestiä silleen, että vähän puhuttiin, että voitaisiin nähdä joen Ja, ja sitten sain siitä semmoisen niin älyttömän niinku energian, niin kuin nuori mies voi saada. että Sitten vaan niinku sillä energialla jakson sen painaa loppuun siinä aamujen tunteina. sillä se oli niinku aamulla ihan kunnolla valmis ja tai jotain. Ja, ja sitten. Niin Jussi sojakka kaveri teki siihen se niin fontin ja ulkoasuun ja keksi myös sen nimen, sen Nutriks-nimen, että sekin vaan tuli hänelle yhtäkkiä ideana jotenkin jossain junasta, että joo, se on tää. Mutta si- siitä tuli, tuli kyllä ihan älytyhitti, ja vielä niin tähän päivään asti mä oon varmaan siitä saanut enemmän kiitosta kuin mistään muusta, vaikka mä oon tehnyt paljon asioita sen jälkeen julkisestikin, niin, et siitä on niin moni, niin edelleen tulee sanoa silleen, siis tyyli hän Anne Anni Sirviö, jonka kanssa me ollaan nyt tehty tätä Nutriks-kurssia, niin hänkin sanoi, en mä sitäkään tiennyt, mutta hänkin sanoi silleen, että, joo, no, että hänkin alun perin niin luki sen oppaan ja sitä kautta niin hoksasi nää asiat. Silleen, okay. no. et, et, siis ihan hullu monet niin tämän alan tämmöset vaikutteet, joista on tullut myöhemmin kavereita, niin sit kun niiden kanssa juttelee, niin olisi, että joo, se oli se Nutriks-opas, että siitä kaikki lähtisivät. Mutta siltä se tuntui, kun sitä kirjoitti, se tuntui niinku ihan sillä, että tämä tulee nyt jostain vähän muualta kuin pelkästään meidän mielestä. Ihan siis tällaisia hulluja juttuja tämä matka on vaan niinku ollut täynnä, ihan, ihan crazy. Ja, ja tosiaan sitten sit kun se laitettiin julkiseen, lopulta julkiseen levitykseen siinä muutama kuukautta myöhemmin, tammikuussa 2009 tai siis mä laitoin, niin laitoin, niin se kyllä lähti, lähti niinku tosi nopeasti ja jengi niinku just tällaiset alanvaikuttajat fiilas sitä ihan hulluna ja, ja tälle se oli. Et se valmistui lokakuussa 2008 ja meni julkiseen jakeluun tammikuussa 2009 Sitten oli se luomuttajat-foorumi siinä välissä loppukeväästä ja näin. Ja Sitten heinäkuun 1. 2009 mä aloitin Viidakkomiesblogin ja se oli niinku ihan idea ja nimi, minkä keksin ihan tyhjästä et Siinä vaiheessa mulla oli niinku Nutrix ja Viidakkomies Ja siinä Viidakkomiesblogissa mä aina pyrin myös ohjaa ihmisiä sen Nutrix-oppaan pariin että niinku lukekaa tämä, ottakaa tästä ja sitten aina kun mä olin jossain esiintymässä, Ties missä Marias ostaa jotain, niin mulla saattoi olla vaikka printattuna mukana se, se NutriX-opas. Ja sitten aina sille että, että on ilman, että käykää lukee niin tää. Ja sille, että se oli vaan tavoitteena saada, niin kuin moni lukee sitä. Ja sitten mä kuulin kaikki juttuja siitä, että vieläkin on esimerkiksi hyvin jäänyt mieleen, olisiko se ollut samana syksynä vai ehkä seuraavana kesänä vai... Tai... no, en muista, ehkä, ehkä 2009 kesällä, loppukesästä saattoi olla just, että kuulin tällaisenkin just, että... Um, joku, hän sitten itse kirjoitti mulle jossain netissä, että joo, että olin tossa, kun nykyään on niin paljon niitä semmosia kroonisia suolistotulehduksia, että on IBS ja tauti miksi niitä milloinkin sanotaan ja aika usein sitten saatetaan leikata vaikka koko paksusuoli pois tai joku osa niin suolesti pois, niin sitten joku oli jo siellä osastolla silleen niinku valmistautumassa leikkaukseen joku hänen kaveri oli printannut sen mun oppaan toisen hänelle niin printattuna, sit sai ihan kivan näköisiä printtejä tai jotain, silleen varsinkin jos teki kaksipuolisesti niin sitten hän luki sen ja sitten niin tajusi noi asiat ja sitten ei tarvinnutkaan leikkausta. Wow. Ja silloinhan siis, nythän tää mistä mä kirjoitan, niin ne, ne asiat mitä tuossa kirjassa on, niin ei ni tänä päivänä ole niin vieraita. että koko ajan kaikki trendit ja naisten lehtiä ja terveyslehtiä, minkä ikinä ne on mennyt tohon suuntaan. Ei täysin, mutta kuitenkin. Ja kaupan tarjonta on mennyt tohon suuntaan ihan järkyttävän paljon ja ravintoloiden ja kaikkea. Ei ihan kaikilta osin, mutta niin suurimmaksi osaksi ihan super paljon. Mutta silloin tämä oli niinku ihan sille uutta ja että että et kun ihmiset silloin tajusivat niinku nämä asiat, mitä sitten nyt... Niin kuin sanoit, että voisi sanoa, että tämä supermarket survival on sen alkuperäisen Nutri-shoppaan päivitetty ja laajennettu versio käytännössä. Et siltä niinku sama, samat perusajatukset, samat, samat pointit, mutta vaan totta kai... Mm. Niinku, mä nyt teki vähän jotain oppinut tässä matkalla ja sitten markkinat on muuttunut, että en mä niitä niinku, molemmista kirjoista iso osa on niitä kauppalistoja niin totta kai nykyään voi olla vähän erilaiset kauppalistat kuin silloin. Et, mäkin muistan, kun tuossa Mikon kanssa käytiin joku joti kuukausi sitten tuossa jossain ihan vaan marketissa ostaa vähän ruokaa illaksi, niin sitten sille, että okei, meidän molempien ostoskorien sisällöstä yhteensä niin varmaan 9% prossaa oli sellaista kamaa, mitä ei ollut olemassa vielä 10 vuotta sitten. Että, että tavallaan suurin osa siitä, mitä mä tällä hetkellä ostan marketista, on sellaisia tuotteita, että niin hyviä ei ole ollut olemassa vielä 10 vuotta sitten. Et, mutta silloin tosiaan siis pointti vaan just se, että ajatellaan, jos tämä kirja olisi ilmestynyt 10 vuotta aiemmin, niin se olisi ollut niinku hullun aikaansa edellä. No se tavallaan ilmestyi 10 vuotta aiemmin mutskopassa, että se, se oli ihan crazy. Ja sen takia just se herätys, mitä sitten ihmiset sai sitä kautta, niin olisikin voimakkaampi. Ja sen takia se oli, tämä on enemmän niinku tietokirja, mutta se oli kirjoitettu vähän niinku sellaisen allegorian ja tarinan ja kaiken kuin niinku muotoon. Että, koska mä jos mun nyt pitäisi mennä aikakoneella ja tämä kirja tavallaan kirjoittaa semmoisen muotoon, että kymmenen vuotta sitten, kun tämä on kaikki ihan hebreaa vielä ja vääräoppista ajattelua ja muuta, että ihmiset voisivat sen niinku omaksua, niin se pitäisi kirjoittaa tosi eri tavalla kuin tänä päivänä. Nyt mä voin vain sanoa ne asiat ja that's it. Mm. mutta silloin, koska mä tiesin kokemuksesta edellisen about viiden vuoden osalta, että miten, mikä se on se reaktio, jos mä rupean puhumaan näistä asioista, se on niinku ihan hir- niinku kauhistus ja riita ja kaikkea tämmöistä. Niin mä minä kirjoitin sen kirjan just semmoiseen muotoon, että että kun sä rupeat lukemaan sitä alkuperäisestä nutrikusopasta, niin se on vähän niin kuin se menisit johonkin nyt tarinamaailmaan ja taikamaailmaan. Että se ei ole silleen, että tulisi semmonen tunne, että nyt joku yrittää sanoa mulle, miten asiat on, ja mun mieli on kyllä vähän eri mieltä näistä, vaan se on just silleen niin tavallaan vähän niin kuin huijaa sun mielen omaksunut niitä asioita. Samaa tekniikkaa mä käytin hirveästi siinä mun blogissa, kun aloitin sen silloin kesällä, heinäkuun alussa 2009, niin seuraavan, tai ne ekat vuodet käytännössä tai ekan vaikka puolitoista vuotta. Mä käytin tosi paljon sitä, että kun mä tiesin silloin kanssa puhuvani, sekä ruoasta että sit myöhemmin enemmän ja enemmän muistakin aiheista, niin tiesin puhuvani just sellaista juttua, mikä oli silloin vaan niin kuin, varmaan enemmän aikansa eellä, kuin mitä mä enää ikinä tuun pystyyn olemaan. Mä olin niin paljon käyttänyt vaan aikaisen kristallipallo, eli internetin kanssa, että jos osaa englannin kieltä, niin pystyy tietää, mitä Suomessa tapahtuu tulevaisuudessa. Kyllä, koska, koska hirveän moni, moni ei osaa Suomessa englantia vieläkään kovin hyvin. Hmm. Siis nuoret osaa, mutta mutta ainakin silloin sillä, että osasi, englantia osas käyttää internettiä, niin englannin kielen taitosi oli paljon vähemmän kuin nykyään ja internet-taitoisia oli vielä paljon vähemmän. Mm. Et ei, ei se ollut sillä, kaikki on somessa tai jotain. Vaan. Silloin se, että sä googlettaa, niin sä olit niin kuin, niin kuin yksi kymmenestä tai jotain. Edelläkään vihdessä. Joo, 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 just näin. <laughs> niin, oli niin kuin helppo seurata kansainvälisiä trendejä. Muutenkin mä olin jo tottunut siinä ravitsemusasioita opiskellessa itse, niin löytään tavallaan niitä semmoisia underground-ajatusjohtajia ja kaikki semmoisia, joilla on jotain semmoista... Mä löysin niitä kristallipallotyyppejä helposti, niin sitten mä löysin niitä niin kaikenlaisilta aloilta helposti. Ja... Muutenkin mä olen ollut ihan pienestä asti intohimoinen tulevaisuuden tutkija jo ennen kuin mä kuulin, että semmoinen sana on olemassa. Muistan, kun joskus varmaan 12-vuotiaana tai jotain kuulin semmoisen sanan, niin mä olin sen, ooo, ooo, ai, on olemassa, vähän siistiä, koska mä olin ihan super asti vaan niin kuin halunnut, aina niin spekuloin mielessäni, että mihin niin kuin jotkut trendit johtaa. En tarkoita pukeutumistrendejä vaan just, että, että jos vaikka tietokoneet ja teknologia kehittyy näin, niin mitä seuraa sitten seuraa? Niin mä mä, mä oon tykännyt vaan niin pohtia aina tuollaisia ja kysy kysymyksiä ja koittaa löytää niihin vastauksia. että niin sitten No joo, silloin mä olin ihan semmoinen wizard tavallaan profeetta joskus just 10 vuotta sitten ja Niin siinä blogissakin, kun mulla oli niin paljon semmoista sanottavaa, mihin jengi ei ollut yhtään valmis vielä Niin mä tein sen just silleen, että mä vähän niinku taikurin, että katso tähän käteen ja sitten et sä tuomaan mitä täällä tapahtuu Niin sitten mä aina, mä niinku häröilin paljon Käytettiin sanaa häröily Eli mä vaan niinku tein semmoista vähän niinku viihdettä silleen, että et jengi seurasi sitä mun varsinkin videoblogi just sen takia paljon, että mitähän se seuraavaksi keksii et Mä aina keksin just jotain, yllättävää, mielenkiintoista, jotain että että missään on se seuraavaksi sän puulatvassa tai tai että niin että mä sain sillä Ihmiset kiinnostun seuraamaan, että tavallaan tietoisa, niiden tietoinen mieli luulee, että ne seuraa sitä mun häröilyy. Mutta samalla, silloin kun se mielenkiinto on ja se voimakas tunne, välillä joku sille, vaikka vitutuskin, että mitä hittoa tuo tekee tai jotain, mutta kun on niin voimakas mielenkiinto suunnattuna johonkin ja voimakkaat tunteet päällä, niin silloin sun alitäyntä imee ihan kaiken. Sille, että tavallaan, jos mä pystyn herättämään sussa niin voimakkaan mielenkiinnon suuntaamaan sun huomioon voimakkaasti tähän hetkeen, sillä että sulla on kaikki niin aisti täysin auki ja, ja siinä on just se niin voimakas tunne tavallaan, niin silloin mä voin sanoa sulle ihan mitä tahansa ja sä omaksut sen huomaamatta. Ja sun tietoinen mieli saattaa aluksella, niin kuin mäkin kuulin, mulle esimerkiksi toi Nordic Business Forumin se perustaja se tota Juri Linden silloin 2010 alussa soitti mulle, sillä just fiilisti, että vitsä, mäkin olen ruvennut vetämään noit sun avokadoja ja kaikkea ja mä jaksan paljon pidempään kuin muuta alkaa pilkkiä iltapäivällä jossain näissä seminaareissa ja konferensseissa ja tapahtumissa, niin mä jaksaankin paljon paremmin kuin Mä en veräkään niitä samoja karkeja kuin ne tai jotain, mihin ja tälleen. Ja sitten me fiilisteltiin kaikkea tätä ja sitten hän esimerkiksi sanoi silleen, että hänen työpaikalla, että siellä kaikki niinku seuraa niinku blogi Ja ne kaikki puhuu just silleen, että ne puhuu niinku ihan paskaan niistä asioista, mitä me niinku opetan silleen. Just, että vitsi taas niinku puhuu tollaista tyhmää tyhmää. Ja sitten hän aina kuuntelee, että mitä ne puhuu siellä. Niin sitten aina silleen, kun mä otan joku aiheen ja rupean puhumaan siitä silleen, että se herättää sen voimakkaan tunteen niin sitten Viikon päästä ne on omaksunut sen ajatuksen. <laughs> niin kuin, että aluksi ne saattaa jopa niiden niin kuin, tietoisella miellä ja sanoilla vastustaa sitä, että vitsi toi on tyhmää ja kun se selittää tällä, että eihän tuo asia ole ollenkaan näin. Ja viikon päästä ne on vaan silleen, että, että tää on ihan itsestään selvää. Ja sit Jyri on sille, Et sä viikko sitten sanonut noin. <laughs> olin, siis olin opiskellut vähintään samalla antaumuksella kuin ravintoa, kaiken maailman aivopesutekniikoita ja vaikuttamista ja kaikkea tämmöistä. Ja vaikka just niitä PR-tekniikoita ja muita, koska siinä vaiheessa kun mä sain sen nutrix oppaan valmiiksi, niin heti seuraavana päivänä, mitä mä tein, niin mä olin että okei okay, nyt mä alan opiskelen vaikuttamista, koska nyt nyt tää on tässä, nyt tää tarvii saada leviimään. Ja se ei ollut kuitenkaan semmonen, mitä mä olisin vielä hirveästi silloin varsinaisesti opiskellut. Mut sitten mä tiesin, että mä on hyvä löytää niitä parhaita niin opettajia tavallaan. Niin mä käytin sitä samaa, samaa metodia, millä mä olin löytänyt hyviä opettajia, hyviä ideoita ravitsemuksessa. Ja sitten rupesin vaan, pistin kaiken pelin siihen. Ja sitten kun mä olin kahdeksan kuukautta opiskellut, just sitä niin kuin, no, vaikuttamista periaatteessa, eri tavoin markkinointia mitä ikinä, niin sitten mä olin silleen että nyt mä oon valmis perustamaan sen blogin. Mm. Ja sitten siitä tuli heti hitti, koska mä tiesin tasatarkkaan niin mitä mä teen. Ja Joo, eli kun kysymys oli just, että miten nämä eri brändit nyt liittyy toisinsa, niin tosiaan se ensi oli se Nutrix-opas ja sitten tuli se viidakkomies-blogi ja sitten No sitten kaikenlaista. esimerkiksi äh, oli semmoinen Freethinksaajat-ryhmä, jossa Facebookissa, sieltä mä sain niin paljon seuraajakuntaa. Ja sitten me käynnistettiin Supermarket Survival verkkovalmennus, koska se isoin kysymys, kun mä paljon netissä sitten neuvoin ihmisiä, oli just se, että joo, että nyt mä ymmärrän näitä asioita, mutta vitsi kun joku tulisi kokeneempi näyttämään sinne kauppaan, että mitä kannattaa siihen ostoskorilla laittaa, niin sitten me vaan sillä verkkokurssilla vastattiin siihen. Eli Ihan samalla tavalla kuin jo siinä nutriks silloin melkein 10 vuotta aikaisemmin, oltiin tehty, että annettiin ihmisille, ja muutenkin luennoillakin me saatoin printata ihmisille mukaan joku kauppalistan. Koska se Samuli, joka oli mun ensimmäinen semmoinen mentori, niin sanoi just, että Olli, tee ihmisille kauppalistoja. Sam- Samuli-peräilältä tuli niinku se oivallus silloin 2008, ja sen jälkeen mä oon aina tehnyt niitä ja huomannut, että ihmiset tykkää hirveän paljon, kun Mä voin viedä sitä ravitsemuskeskustelua tai neuvontaa just niin konkreettia tasolle, että mä en vaan niin jätä ihmisiä siihen tilanteeseen, että sulla on hirveästi hiilihydraatteja ja ties mitä polyfenoleita niin pää täynnä tai jotain tämmöisiä latinankielisiä käsitteitä vaan silleen, että okei okay, mikä on hyvä brändi milläkin hyllyllä, mikä on niin oikeasti laadukas tuote ja mistä mä, että nyt jos mä ymmärrän, että mä tarviin sitä ravitsevaa ravinnetiheetä aitoa laadukasta ruokaa niin vitsi kun olisi joku lista, mikä niin listaisi niin pelkästään sellaiset tuotteet, niin sitä mä oon aina halunnut antaa ja, ja sitten me vihdoin päästiin tekemään se ihan kunnolla, eli videokameran kanssa niihin kauppoihin, mistä nyt sitten saatiin kuvauslupi tai välillä ilmankin, niin mentiin sitten kuvailee aina kaikki hyllyjä läpi ja tehtiin sitten verkkokurssia se oli ihan suosittu tai ainakin pidetty, me ei osattu vielä silloin sitä kaikkia markkinointia ja muuta puolta hirveän hyvin ja silloin kaikilla, no se oli haastava projekti, mutta sen kävi siinä reilu vuoden aikana joku ehkä noin 800 asiakasta, ja, ja se sai niin paljon huomioon ja jopa jotain lehtijuttujakin ja kaikkea. Ja hirveen monet niin kuin isot brändit netissä sitä fiilisteli ja suositteli. Mutta sitten sitte laitin kiinni, ja sitten tehtiin kuitenkin jo aika silloin alussa ki- myös samalla. Ja sitten vaan se sama sisältö laitettiin kirjaksi. Ja se on hyvin sama sisältö kuin just siinä 10 vuoden takaisessa niin NutriX-oppaassa. Ja, ja se on tosiaan tässä, tässä on se kirja. Niin just, että, siinä on tavallaan vähän niin kuin se vanha NutriX-opas ja sitten se uusi verkkokurssi ikään kuin samassa. Mutta lisäksi tämä on sitten ihan hirveästi viimeistelty ja hiottu isolla porukalla. Ja mä otin parikymmentt tonnia korkeakorkoisia semmosia, ei nyt ihan pikapippimäisiä, mutta melkein semmosia tosi korkeakorkoisia yrityslaino kuin mä saanut silloin tilanteessa, en tiedä saisiko edelleenkään, mutta... Vähän niin köyhänä yrittäjänä niin en, en saanut mitään normilainaa, mutta sain sellaisia, missä vuosikorko on, jos normilainassa olisi se sanotaan vaikka 5 ja 15% välissä, tai mä mm. jotain sinne päin, mm. niin sitten näissä mun lainoissa se vuosikorko on ollut niin kuin, uh, 20 ja 50 välillä, eli se, se niin, siis ihan niin kuin tyhmä, tyhmä tuuhu. Mutta kuitenkin, että jotta saatin kirja hyvin valmiiksi, samalla niin kuin hyppää ja kaikkea rakennettua ja muuta, niin mä sitten vaan laitoin viime kesänä kaiken peliin ja reilu niin kaiken kaikkiaan niin kun onnistuin saamaan semmosia lainoja tai, ja tota, Kyllä mä muistan, kun siihen lähti, niin mä istuin jossain puualla tuolla sille että wow, nyt pelottaa, sitten muistin, ainiin, tää on ollut se, <laughs> aiemminkin se hyvä, hyvä fiilis, se hyvä merkki, että... Mut kun mä olin luvannu itselleni jo aikanaan, kun Mä otin kaikki mahdolliset opintolainat, mitä sain silloin 2005 syksystä alkaen, jotta mä pystyin rahoittamaan sen oman paranemiseni ja sen koko prosessin ja oppimiseen ja näin. Niin mulla meni sitten niin kuin, tosi pitkään, siis joku kymmenen vuotta niin kuin, maksaa niitä lainoja takaisin se oli välillä tosi... Niin kuin, vaikka se oli vain reilu satasen kuukausi niin tosi monina vuosina se oli silti tosi iso raha. Niin kuin. Mm. Et, niin mä lupasin itselleni, että mä en enää ikinä niin kuin, tyyli otan lainaa. Mut sitten, just silleen niin kuin sanoi, että me aina piirretään niitä viivoja sinne hiekkarannalle ja kuitenkin oikeesti elämä toimii tilanteiden mukaan. Ja samaan mä opetan tässä ravitsemuksessa, että mä en halua antaa semmosia absoluuttisia kaikkiin tilanteisiin sopivia ohjeita, koska mikä toimii missä tilanteessa, niin riippuu aika paljon siitä tilanteesta. Ja sä tiedä, niin mitä tilanteita elämä tuo sulle vastaan huomenna tai ensi vuonna. Jos tiedät, niin sitten sä et ehkä elä hirveän kiinnostavaa elämää. Siinä laitettiin kaikki peliin ja ja sit kun se kirja... Mä päätin, että jos tästä tulee hyvä. Mä en tiennyt, tuleeko sitä hyvä, koska se näytti vähän pahalle syksyllä. Mä olin jo tosi väsynyt ja kaikkea, mutta sitten sit tuli hyvä. Niin sitten mä päätin, että nyt mä kyllä oikeasti myös markkinoin tätä. Sitten siitä tuli, tuli aika setti. Ja, ja se äh, kaikenlaisilla myyntilistoillakin pärjäs aika hyvin. Ja Yllättikö kuusi... se. Ei se? Ei se yllättänyt, koska kuitenkin niin kuin mä sanoin, että jos silloin 2009 kun mä aloitin blogia, niin mm. mä tiesin tietäväni markkinoinnista sellaista, mitä Suomessa ei moni silloin tiennyt, mm. niin mä tiesin, että mulla on etylyöntiasema asema siinä ja mä sain siitä heti ihan suostun blogin verrattuna moniin muihin, jotka oli ollu jo paljon pidempää, mm. vaikka mä aloitin tavallaan aika tyhjästä. Niin sitten sama juttu tossa, että kyllä mä nykyään oon varmaan tätä vaikuttamista enemmän tutkinut kuin ravitsemusta. Ei mun kannatta sanoa näin, koska se olisi kannattavaa, että ihmiset pitäisi mua ravitsemuskuruna, mutta enemmän mä oon vaikuttamiskuru oikeesti. Eli ei mun jutut oikeesti niin hyviä olekaan, se perustuu vaan hyvä markkinointi. Mutta <laughs> <laughs> tavallaan. tavallaan. Mutta siis hyvä markkinointi ei, ei tarkoita sellaista, että niin vanha-aikana hyvä markkinointi spämmätään ihmisiä hirveästi ollaan epärelemanteilla viesteellä ja toivotaan, että pieni osa niistä konverttaa. Niin kuin, joku sanoi mulle tälleen, että yleensä niin, kuin myyntisivu netissä, niin konvertaa promille verran, että yksi tuhannesta ostaa sille. No esimerkiksi meillä kun ruvettiin myymään my, my nyt nutsiskurssia, niin ekalla viikolla se konversioprosentti oli yli 20. Mm. Eli siellä kävi joku, niin että jos siellä kävi vaikka jossain vaiheessa, kun siellä oli käynyt joku vähän reilu 500, niin niistä reilu 100 oli, ehkä 120 oli Olin niinku ostanut sen kurssin, no. niin ei, ei, et sä niin kuin mistään, jos sä menet johonkin yliopistoon, lukea jotain markkinointia, niin et sä niin kuin löydä siellä. Ei tuommoinen ole mahdollista. Ihan samalla kyllä kysymät menet yliopistoon lukee ravitsemustieteitä, niin mistään kronistataulista ei voi parantua. No, fuck that! mä haluan oikeasti tuloksia. Mä en halua sitä keskiverto vaan mä haluan löytää vaikka mistä kaivaa maailman ääristä ja undergroundista ne tyypit, jotka oikein sanoo että näin sä saat sen 50% konversion tai jotain. Niin sit sama juttu tossa, että en mä oon nähnyt sillä mitä mä ymmärrän vaikuttamisesta, niin en mä ole nähnyt ikinä mitään kirjaa niin käytännössä edes markkinoitavan Suomessa. Niistä mä tiesin, että nyt kun tää on niin hyvä, että tätä kehtaa ja kannattaa markkinoida, niin sitten sit mä aloin. Niin kuin esimerkiksi yksi mitä mä en ole nähnyt kenenkään ikinä tekemään, niin sama mitä toi, mihin se niin Beats-kullokkeiden suosio perustui, just että se... Voi vitsi, nyt mä unohdin sen nimen, siis Jimmy Iovain. Niin pakotti käytännössä kaikki julkiset, jotka tekee sille duunia näin niin sille, että sä et toimistosta ennen kuin sä oot ottanut kuvan näiden viitsien kanssa ja <tos> sitten jos joku ei suostunut, niin sitten se tyyliin käytti omaa vaikutusvaltaa niiden uran niin kuin, et se ei antanutkaan niille enää samoja mahdollisuuksia sille, se, niin kuin, <tos> 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 siis mä en välttämättä halua ihan noin aggressiivinen olla, mutta mä on olla aggressiivinen siinä, että et sitten mä niin päätin, että mä haluan kun tässä on niin näyttävä kansi, että se jää mieleen ja pienesti kuvasta näkyy, että mikä se on ja sille, niin että mahdollisimman usein ja toistuvasti mahdollisimman monien silmäparien eteen niin, niin tota, ja sitten kun se sisältö on kunnossa niin sit se, on siinä totta kai paljon muutakin mitä on tehty mutta toi on ollut se kaikkein isoin idea, mitä en ole ikinä ennen nähnyt kenenkään toteuttava ja se on ollut tosi hauskaa just sen takia että mitä useampi sen näkee ja selaa sitä tai ostaa tai jotain niistä useampi siitä myös kiittää Et viime kädessä se isoin juttu ei ole se, että paljon tienaa vaan kuinka paljon tienaa niin kuin kiitosta, koska se on sitten se mille taas rakennetaan myös kaikki, kaikki tulevat mahdollisuudet tässä nykymaailmassa. Mm. Et tosiaan kun mun asema ei perustu siihen, että mulla on joku sata vuotta vanha joku Hesari-brändi tai, tai ylipäänsä mikään semmoinen asema, vaan se perustuu vain just siihen, että mitä useampi ihminen ja mitä enemmän ne voi olla mulle kiitollisia siitä, mitä ne on saanut multa niin viime kädessä konkreettista positiivista vaikutusta niiden elämään, niin sen parempi. Ja siihen tämmönen tuotteistaminen toimii parhaiten. Että Mähän voisin ikuisesti vaan vastailla vaikka yksittäisiin Facebook-viesteihin ja mä en vaan ikinä niin kuin ehtisi vaikuttaa koko maailmaan silleen. Mutta sitten jos mä laitan ne mun parhaat ideat, mistä ihmiset sain. Ei parhaat ideat silleen, että tää on niinku akateemisesti paras idea tai teollisuuden tai yhteistyökumppanin mielestä paras idea vaan ne, mistä mä vaan huomaan, vaikka siellä netissä ja livenä ja mistä tahansa tilanteessa, mistä mä huomaan, että nämä oivallukset, vaikka ne on epäkorrekteja ja omituisia, niin nämä käytännössä auttaa ihmisiä parhaiten. Niin jos mä ne laitan tuotteeksi, kuten kirjaksi tai verkkokurssiksi tai mitä ikinä niin, Ja sitten sen sijaan, että mä vaan niinku ajan tekisi ja tekisin, niinku opettaisin ja opettaisin Niin mä laitan ne tuotteeksi, ihan sen mahdollisimman hyvin Ja käytän vaikka tosi paljon rahaakin siihen, että saan kaikki parhaat asiantuntijat ja mitä ikinä niinku auttamaan siinä Ja sitten markkinoin mahdollisimman laajasti ja hyvin sitä tuotetta, niin silloin mä pystyn vaikuttamaan aina isommin ja isommin maailmaan ja sitten taas seuraavan tuotteen pääsee tekemään vielä paremmasta asemasta käsin. Ja tota, no ihan sama, en mä varmaan saa tätä kertoa, mutta kerron silti. Niin <laughs> tota, nyt just muutama päivä sitten puhuttiin kustantajan kanssa tämä laitoin kustantajalle viestin sille, että tehdäänkö, tehdäänkö tästä myös kirja, mitä nyt tehdään tota Nutrix-verkkokurssia, mikä sitten taas tekee vähän samaa, mitä tää ruokakaupassa, niin tässä mennään taas noihin lisäravinteisiin ja terveystuotteisia ja näin. Että sitten kirja, niin sitten sieltä tuli niin kuin heti vaan puhelu silleen, että joo, tehdään ja tälleen. Niin, ja heti saa niin kuin paremman dealin, paremman aseman, paremman levityksen, paremman markkinoinnin, kaiken tämmöisen niin kuin joka kerta kun tekee, se on vähän niin kuin jos, jos sä olisit muusikko, niin tee hittejä. Niin sä, ihan sama mikä se oot tänä päivänä, miten ikinä sä haluat maailman vaikuttaa, niin tee hittejä. Ja sit kun teet hitin, niin sä pääset seuraavaan hittiin tekemään taas vielä paremmalla budjettilla, vielä paremmasta niin lähtöasetelmasta käsiin ja sullakin on taas niin lisää skillejä ja kokemusta, niin se on se mitä mä nykyään teen. Ja tosiaan siis toi on vähän hassu, kun se Nutrix alun perin, niin se on periaatteessa sama kuin tämä, mutta sitten kun me nyt halutaan seuraavaksi tehdä se sama juttu myös sinne niin terveystuotteisiin. Et tässä mä puhun lähinnä vain ihan normiruuvista, mutta sitten kuitenkin lisäarvoinen markkinalla on ihan sama, että sielläkin tarvitsisi olla joku taho, joku brändi, joku tuote, joku tyyppi, joka pitää puhtaasti kuluttajan puolia. Koska sitä ei, niin kuin, mitä tulee terveys, ravitsemus, hyvinvointialaan, niin melkein kaikki asiantuntijatkin ihan luonnostaan pitää aina teollisuuden puoli, että ei sä puhu pahaa kenestäkään, niin mistä brändistä ja silleen. Ja se on sun bisnekselle parempi, jos sä oot niiden kanssa aina hyvissä meleissä ja mm. puhut niin niiden asiaa. Niin sen Tosi vähän on varsinkaan mitään koulutettuja asiantuntijoita, jotka uskaltaa niin sanoa suorat sanat, mitä ikinä sun seuraajan tai sun ystävän tai joku ihmisen kannattaa tietää, kun se marssii supermarkettiin tai kauppaan tai mihin tahansa tällä alalla. Niin toinen se, mitä mä nykyään teen. Et mä, sen sija, että mä itse tekisin sitä, niin mä pistän sen tuotteeksi, pistän sen brändiksi, aina vaan paremmin ja hienommin ja isommin. Ja sitten muutetaan niin toi osa tästä skenestä, tai toi osa tai toi osa. Ja noit on, ja mä voin siis kertoa koska ei nämä ole mitään patentoituja ideoita ja mä toivon, että muutkin tekee näin. Ei, niin mä, siis mulla on nyt jo tosi monta ideaa niin kuin jonossa sitä mukaan, kun ehtii toteuttaa ja osaan ulkoistaa sitä tekemistä muille, että eihin tehdä niitä enemmän. Niin kaikkein mahdolliseen on jo niin nyt te suunnitelmat olemassa eri tahojen kanssa, että mitä me tehdään niin tavallaan tämä sama, mikä me tässä tehdään supermarketeille, niin tehdään niin kaikille, mikä liittyy terveys, hyvinvointi, ravitsemusmarkkinointiin ihmisille, tai vaikka eläimillekin. Ups, nyt paljasti jo vähän liikaa. <laughs> ja.
0: Joo. Ai vitsi. Tykkään näistä äärimmäisen pitkistä vastauksista, ilman mitään kysymistä. Kuinka hienoa, mun, mun rooli oli aika helppo tässä. Mut Se lu- näytät hyvältä. <laughs> Ota aurinkoon. <laughs> Kerään D-vitamiin taltee tänään. Tosiaan... Voi kuunnella mun juttuja, että voi katsoa Ihan <tos> <tos> Ihan miten tykkäätte, mutta tää tuli vähän myöhässä, tää, tää vinkki nyt tähän. <tos> nyt me voitaisiin hypätä näihin viiteen kysymykseen, mikä on kaikilta kysytty. Ja ihan ensimmäinen kysymys on, mikä on ollisun sun lempikirja ja miksi?
1: Joo, no kyllä mun täytyy niinku rehellisesti sanoa, että tää on. Mut sitten... Koska mä en hirveesti löydä kirjoja, mistä mä saan niin samoja kiksejä. Mä en ole paljon tätä lukenut, mutta välillä kun on joku semmonen, että nyt tarvii tehdä vaikka luentoslaidit siitä, niin sit mä tottakai rupean lukemaan sitä, niin mä sille, että tää on muuten tosi hyvä kirja. Kyllä. Silleen, että mä sanotaan ihan sen takia, että mitkä kiksit mä saan siitä. Ihan niin kuin mä saan edelleen, jos mä rupean lukemaan sitä yli 10 vuoden takaisin sitä NutriX-opasta, niin mä olen silleen, että itse kun olisi enemmän tällaisia kirjaimista, vaan niin sinun on pakko lukea se seuraava lause tavallaan. Mm. Ja, mutta se johtuu siitä, että tämä on viimeistelty niin paljon enemmän. Niin tähän on tehty niin älyttömästi niin kuin ylimääräistä duunia, että saadaan jokainen lause hiottua ei tämä, tämä on sellainen pitkä kirja, melkein 400 sivua, että <tos> et, et ei siinä, Ihan joka lause, ihan joka olisi sellainen, mutta tosi paljon siinä on sellaista, että sun on vaan pakko lukea se seuraava ja seuraava. Hirveän moni on sanonut, että ne on lukenut tämän yhdeltä istumalta. Mä mietin, että missä ne on istunut. Niin kuin, <tosilut> siis että hän sanoi neljästä. Mutta silleen, että ne on vaan ruvennut vaikka perjantaina sitä, ja sitten sunnuntaina ne on lukenut sen. Tai sitten moni on laittanut myös viestiä silleen, että joo, mä olin tuossa niin pikku tauolla ja sitten rupesin selan sitä. Ja sitten yhtäkkiä huomasin, että mä oon lukenut sitä sata sivua ja sitten, että meni jo aikaa sitten. Että et siihen tuossa on pyritty ja siinä on onnistuttu hyvin. Toinen semmonen kirja, mistä mä oon saanut samat fiilikset, niin oli semmonen Tomi Ross-niminen salanimellä kirjoitettu kirja kuin Miesseuralainen. Se kertoo niinku rattopojan elämästä, Aha. mutta perustuu tositarinoihin. Ja tääkin voi olla liikaa sanottu, mutta mä itse tunnen sen kirjailijan myös. Okay. Okay. Mutta ihan riippumatta siitä, niin se on kas. Nää on ne kaksi kirjaa, mitä mä tiedän, missä tulee semmonen, että, tai niin, ja kolmas, kolmas semmonen missä joskus on huomannut, että, että kaverit on silleen, että hei Olli, jätäs kirjaa, me ollaan menossa ulos, Olli tuu jo. Niin kolmas sellainen on ollut toi, uh, siis, no, mik, miksi mä on pätki, mutta siis, Stille oli siis sen taiteilija nimi, siis, fuck, no, se, tota, The Game-niminen kirja. Uh, mikä tuli joskus vuosituhannen alussa ja vähän niin kuin loi isompaan populi- populaarikulttuurin sen, niin sen ilmiön, että naiset on aina lukenut naisten lehistä just kaikkea, että miten, vaikka iskee mies tai jotain, mutta mm. tai, tai jotain, kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin vinkkejä, De, siis deittailuvinkkejä käytännössä, mutta miehille semmoista ei ole ollut, mutta sitten se The Game-kirja käytännössä toisen, kaikki miehetkin niin kuin miettii kaikkia niin kuin puhuu keskenään ja niin deittailuvinkeistä. Ei pelkästään tietyt alakulttuurit tai jotain. Sekin oli vaan, siis mä nyt en ota kantaa näihin aiheisiin tavallaan. Sillä et mä en saada, että kaikkien pitäisi lukea hirveän paljon niin kuin mies ää, seuralaisena olemisesta tai, tai deittailusta tai jostain tällaisesta Niin joo, tässä on vedetty nyt varmaan 10 tunnin podcastiin ja akkuun ja loppuun ja silleen. Mutta tosiaan joo, sitä oli sanomassa, että en halua, siis pointti ei ollut se, että ne aiheet olisiin kiinnostavia. Tai onhan ne kiinnostavia, totta kai mies seuralaisena toimiminen ja deittailu, kaikki tämmönen, mutta siis vaan, että jotkut kirjat on kirjoitettu niin hyvin, että kun sä luet yhden lauseen, niin sä et vaan voi lopettaa. Vähän no. niin kuin joku kauniit että se jää semmoisen paikkaan, että on pakko katsoa se seuraava. Ja nykyään, kun voi Netflixistä katsoa putkeen niitä, niin sitten helposti katsoa niin Game of Thrones yhdeltä istumalta ja näin, niin mun mielestä kirjan pitää olla sellainen, että Se on vanha-aikainen ajatus, että ihmiset haluaa vaan akateemista tietoa. Koska sitten tämä tiedonmarkkina vapautui, niin huomattiin, että ihmiset haluaa how-to-informaatiota, mitä mekin pyri antaa. Eli ne ei niinkään halua tietoa tiedon vuoksi, koska ei kenellä ole loputtomasti aikaa vaan tankata ja tilaa päässä kaikille faktoille, vaan just se, että okei, okay, miten mä saan enemmän vaurautta, miten mä saan enemmän terveyttä, miten mä saan enemmän onnellisuutta, miten mä saan enemmän ystäviä elämää, niin mitä ikinä mä kaikki niin kuin halutaan, tai miten mä voin ratkoa ton ongelman. Niin kerro mulle se, äläkä kuormita mua turhalla infolla, ja sitten toiseksi se ihmiset haluaa sen semmoisessa muodossa, että se ei ole silleen, että okei, no mä pidän kivaa ja sitten mä välillä suostun opiskelemaan, vaan silleen, että jos sekin olisi niinku kivaa ja se olisi mukana mukansa tempaavaa ja sellaista, että sä et niinku voi lopettaa sen siitä, että tekisi mieli ajan lopettaa, mutta välineellisistä syistä, koska se on aina huono, jos me joudutaan iso osa meidän elämästä tekemään asioita väli- välillisistä, välineellisistä syistä, että mä oon nyt puhumassa sen takia, että mä saan tätä nutrixia tätä kirjaa markkinoitua vaikka vaan tää nyt ihan hannurista istua täällä, mutta silleen tavallaan suuri osa meistä on tottunut elää elämän sille, että elämässä vaan pitää tehdä ikäviä asioita. Et se on joku semmonen dogma. Ehkä se on ennen pitänyt paikkaansa, mutta ei se enää koko ajan se vähemmän ja vähemmän pitää, koska meille tulee teknologia kehitys kaikki luo meille enemmän mahdollisuuksia, niin meidän kannattaa vaan niinku hyödyntää sitä ja luoda parempia mahdollisuuksia. Voisihan mä olla tekemässä tätä videoa jonkun sellaisen tyypin kanssa, josta mä en tykkää, mutta jolla on kuitenkin seuraajia. mutta mä oon täällä tekemässä jonkun kanssa, jonka jutut myös mua inspiroivat, niin silloin mun on kivempi olla täällä ja niin lailla kirjoissa vaikka, niin miksi niiden pitäisi olla tylsiä, miksi niiden pitäisi olla ankeita ja miksi niiden pitäisi antaa paljon turhaa tietoa. Mm. Niin nämä on kolme semmoista kirjaa ehkä. Oma kirja ja mies seuraalainen ja sitten The Game. Onko se pelimies sen nimi tai jotain. Niin. Ja myös siis monet naiset on sanonut itse asiassa molemmista noista kirjoista silleen kanssa saman, että wow, niin kuin oli ihan pakko lukea yhdeltä istumalta. Ja tota, joo. Ja sitten ehkä vielä voisi vastata silleen, että semmonen yksittäinen kirja, mikä muuhun on vaikuttanut tosi paljon, vaikka se olisi ihan niin niin on ollut se David Daydan Way of the Superior Man. Et se tuli eka kertaa vastaan tai tilasi sen amazon sitten 2006. Ja sit siinä, mun versiossa siinä on aina niinku, ehkä pari vuoden välein taas niinku, uudet merkinnät, kun mä oon aina niinku, lukenut sitä ja hulluna taas tehnyt merkintöjä ja alleviivauksia ja kaikki aina niinku, lisää ja oivatanut lisää. Sitten se on jossain vaiheessa, mä oon jättänyt sen jonnekin klubille. Ja sitten se on taas joskus vuosia myöhemmin tullut jostain kier- kierroksesta niinku, takaisin mulle se sama versio. Ja <tos> Nyt mä en oo ihan varma missä se versio on, mutta se on ollut semmonen kirja, mikä on samanlailla kuin monet muut hyvät kirjat ja muut, mitä on lukenut ja opiskellut, niin auttaa näkee jonkun tärkeän elämän osa-alueen tai elämän ylipäänsä semmoisella tavalla, mikä on lopulta aika järkeenkäypä, mutta on tosi vahvasti vastaan kaikkea sitä, mitä on pienestä asti oppinut. Että mitä nyt niin nopeasti sanoisi, vaikka, että esimerkiksi yksi sen kirjan opetus on se, että miehenä mulla ihan oikeasti 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 pitää olla elämässä, niin kuin Jordan Peterson sanoi, niin you, need, you need a quest, sulla pitää olla se joku Jotkut käyttävät sanaan missio tai jotain tämmöistä, että mm. elämä tai mieli tai psyyke ei silleen, että jos ajattelisi, että mä pelasin sellaista tietokonepeliä, missä ei tapahtuisi mitään ja missä ei pyrittäisi mitään, niin mehän tulisi hulluksi, jos pakottaisin itseäni istuun siinä ja tuijottaen sitä ruutua ja sitten vaan neppailan jotenkin edes tälleen. Tai semmoinen juttu, että eihän semmoinen leffa toimis, missä ei tapahtuisi mitään. Eikä, eikä niin tavallaan olisi mitään juonta. Melkein kaikki meitä on opetettu eläin silleen, että siinä ei niin tapahdu mitään, eikä siinä ole juonta. Ja vältät tekemästä mitään ja varoitte että niin vahinkoissa törmää mihinkään seiniin tai jotain tämmöistä. Niin silloin ihmisillä tulee mielenterveysongelmia niin kuin oikeasti. Niin se kirja niin kuin opettaa just tämmösi, näkee maailman ihan eri tavalla silleen, että sulla pitää olla niin kuin missio. Ja se pitää olla jopa tärkeämpi niin kuin miehenä, kuin että mitä joku nainen susta vaikka ajattelee. Niin ei mikään kirja ollut mulle ennen sanonut niin kuin tollasta. Niin sitten se on ollut tosi tärkeää lukea sitä uudestaan ja uudestaan vuosivuodelta. Ja sitten aina muistaa muista, että jos huomaat, jollain kaverilla alkaa mennä siihen, että et vaikka mä puhun ihan innostaan siitä, että mitä on ne taas, että nyt kun mä oon tähän, niin mikä, mitä on ne seuraavat levelit, mitä mä niinku etin ja mihin mä haluan seuraavaksi mennä, nyt taas tämän mahdollistamana, niin sitten mä huomaat, että joku kaveri on silleen, että niin joo, mä oon saavuttanut näitä ja näitä juttuja. Ja sitten nyt mä oon mieti aamusta asti, että mitä tuo mun tyttöystävä musta ajattelee tai mitä se tekee tai jotain. Niin sitten mä voin lyödä sitä päähän siinä David se on, se on nyt tärkeä. Mutta siinä tuli oikeastaan noin kirjejutskat.
0: Tosi hyviä valintoja. Okei. Kakkoskysymys. Lempi life hack.
1: Joo. Nämä on siis kuullut etukäteen. Joo, <laughs> nämä viisi kysymystä. Ja sitten mä, siinä heti kun mä, ensimmäinen asia mikä tuli mieleen, niin oli ja ne edelleen kyllä samaa mieltä että noi citypyörät. Myös Lontoossa esimerkiksi oli kanssa citypyöriä ja oli ihan superkiva mennä niillä. Ja sitten kaikki muutkin tämmöiset vastaavat mitä nykyään Tulee, että aa mun ei tarvikaan omistaa autoa, että mä voin vaan jollain epillä avata jonkun auton jostain, jos mä semmoista tarviin. Mutta ehkä tuo pyörä, sitä mä fiilan kaikkein eniten. Mutta sitten myös se, että nyt tota, mä olin siellä Porista tosiaan puhumassa, niin sitten friendi Mikko lähti mulle roweriksi kuskiksi, silleen, että samalla pidettiin kivaa ja tehtiin hyvä reissu. Mulla oli siellä joku yöpaikka, mut sitten silleen, että no, otetaan kunnolla ja tota, otettiin joku Airbnb. Se maksoi 52 euroa kaikkine kuluineen jossain, no, 10 minuutin, minuutin automatka Porin keskustasta. Semmoinen ihan mieletön mökki, niin siis ihan superihana. Ja sitten me tajuttiin vaan silleen, että aa okei, että kun me kaikki ollaan ajateltu, että jossain vaiheessa kun mä tuun isoksi tai jotain, niin sit jossain vaiheessa elämää totta kai pitää olla joku loma-asunto, kesä-asunto, mökki, joku tämmönen, niin no niin, ei tarvikaan olla. Kiitos teknologian kehittymisen, niin viidellä kympillä pääset vaikka isommankin porukan kanssa johonkin, niin älyttömän siistiä, ja sitten just niin lifehack ajatukseen liittyen, niin vähän niin kuin että vaikka olisi maailman paras ruoka, jos sä olisit sitä samaa, niin ei sen arvo olisi niin kaikista korkein mahdollinen. Sä saat enemmän arvoa siitä, että saat syödä laajemman valikoiman eri lailla hyviä ruokia, eikä minkään niistä tarvitse olla täydellinen. Hmm. Niin se on sama juttu vaikka ihmissuhteessa, että jos mä hengalsin koko ajan vain yhden ihmisen kanssa, niin kuin jotkut tekee vähän liikaa, niin sen pitäisi olla aika täydellinen se ihmisen, ja siltikään se ei niin täyttäisi kaikki sun tarpeita ja silti se alkaa kyllästyttää. Sitten moni ihmettelee, että miksi, miksi mulla on parisuhteessa ongelmia. Ja sen takia, että sä oot liikaa yhden ihmisen kanssa. Niin Sitten sama juttu, että niin frendi, kun me, nyt mennään taas ensi viikolla myös, me saamme vähän isommallakin porukalla tekee just läp, kaikki omia läppäridunejamme tai vaikka säveltää bilssejä tai mikä, mitä, ik, mitä ikinä tehänkään, niin seuraava on vielä siistimpään Airbnb, mikä kuitenkin on super edullinen jossain sopivan automatkan päässä, niin sitten kaveri aika paljon niinku valkkasi niitä ja mietti, että, ah, nyt no tossa ei ole saunaa tai tossa ei oo sitä, että sitten mä vaan sanoin sille, että nyt otetaan joku ja sitten otetaan joku toinen. Että silloin kun sulla on paljon valinnanvaraa vaikka mökissä tai jotain, ja sä saat sitä vaihtelua, niin silloin minkään niistä vaihtoehdoista ei tarvi olla täydellinen. Niin se on niinku hirveän hyvä lifehack. Mm. Ja sitten esimerkiksi Alepa-pyörätkä ei täydellisiä, mutta sitten on myös näitä nyt näitä jotain ja sille niin sitten ei tarvi jäädä silleen ja harmittelee, että hitsi, kun mä saisin tämän yhden asian tässä maailmassa kehittyyn paremmaksi, vaan silleen, että no mä voin nauttia sen hyvistä puolista, ja sit huomannin toisen hyvistä puolista. Ja sit saa se semmosen niin kokoelman, mitä se yksi ainoa vaihtoehto ei voisi ikinä tarjota, vaikka se olisi niin ihan täydellinen. Niin toi on semmoinen, vaan miten kaikkien elämä- ja taloustieteen kielellä se utiliteetti tai lisäarvo, mitä me saadaan, kaikenlaista eri asioista, mitä me kulutetaan tai omistetaan, niin se vaan kasvaa ihan älyttömästi. Ja taas liittyen siihen, niin kun aiemmin puhuttiin sitä neuroplastisuudesta, niin just se, että mä voin mennä tänään potkulaudalla ja huomenna pyörällä. Ja eikä eikä tarvi edes omistaa niitä. Omistaminen on välillä vähän niin kuin neuroplastisiteetin vihollinen myös, koska omistaminen kanssa niin kuin sitoo sellaisiin tylsiin rutiineihin, että sun pitää niin kuin huolehtia tästä ja sun pitää niin kuin vaikka löytää tuolla joku säilytyspaikkaa ja kaikki. Se on, se on kaikki tylsää. Siis se, se on kaikki semmoista, mitä sä vähän niin kuin joudut tekemään. Jos sun ei tarvitsisi omistaa sitä, niin sä saisit vaan sen ilon, ja sen hyödyn ja sen niin kuin vaihtelun ja kaiken tällaisen. Niin on sellainen, että mä koko ajan vaan jatkossa entistä enemmän tuun seuraamaan ja käyttää rahaa just kaikkiin tällaisiin, että kun toi tulee, me ei osaa kuvitellakaan vielä mille kaikille elämän osa-alueille toi tulee. Niin kuin kaikki, mitä sä voit kuvitella omistavassa, niin voi olla, että aika pian sun ei tarvitkaan omistaa, ei tarvitse sitoutua yhteen, ei niin tavalla jäädä paikolleen tylsyyteen sen kaiken omistustaakan alle, vaan sä voit vaan niin kuin mennä ja se sä voit vaan niinku ottaa asioita tälleen, ja vielä tosi edullisesti. Niinku että et, niinku kaverikin sanoi sille, että hän on aina luullut, että vuokramökit maksaa sen jonkun pari sataa yö, niin kuin mm. maksaakin. No, Airbnb, 50, 40. Että oikeasti muuttaa vaan asioita ihan super paljon. Ja sit just se, että jos sulla on vaikka kolme frendiä niin sit se on joku 20 tai 15 euroa per henki. Just siitä vapaudesta.
0: Äärimmäisen hyvä vastaus. Tuota voi kyllä kuka tahansa pohtia omassa mielessä, että tarviiko sitä kesämökkiä välttämättä omistaa itse. Niinpä,
1: niinpä, koska sulle ei jää mitään siitä niin ylläpitotaakasta. Sulle mm. ei jää mitään stressiä, että onko joku käynyt siellä mökkikeikalla. <tos> 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 siis ei, ei, mitään. ei mitään. Ja sitten toisaalta, se samalla myös teet palveluksen niille, jotka jaksaa omistaa niitä mökkejä, koska he, heilläkään se ei ole tyhjäkäytöllä niin ympäri vuoden,
0: vaan mm. you
1: know, että hekin saa ilmasta niin ilmaista rahaa siitä, että he jaksaa nähdä sen niin omistuspäivän.
0: Kyllä. Okei. Okay. Kolmas kysymys, iso kysymys. Mikä on pahin virhe elämässä, mikä on tullut tehtyä?
1: Joo, totakin mä fiilistelin etukäteen. Ihan ensimmäinen ajatus, mikä heti suoraan tuli mieleen, oli ilman muuta just se, että on jäänyt, vaikka mä oon jo kauan lukenut sen, onko se Toni Schwartzin The Magic of Thinking Big-kirjan, ja niin silti, ja siis paljon on edennyt tosi nopeasti elämässäni sillä, mutta sitten on jäänyt tekemään, käytännössä semmoisia pieniä asioita, eli just esimerkiksi totta kai mä autan jotain ihmistä, jos mä vastaan sen johonkin terveyskysymykseen, vaikka Facebookissa, mutta, niinku, niin, siis jos mä kolme vuotta pääosin teen sitä, niin ei ehkä, sit mä voin kolme vuoden päästä olla edelleen aika samassa tai jopa huonommassa asemassa, jos jotain niin tärkeimpiä asioita on tekemättä. Et, n- nyt mä ymmärrän toi jo paremmin kuin koskaan, että kaikki, mikä musta tuntuu just vähän niin tyysälle ja työläälle, niin mä heti mietin, että voiko joku muu tehdä tämän. Ihan siis tosi pieniäkin asioita. Mulle just tuli vaikka joku, että joku, joku Jami sanoi mulle just jossain facebook chatissa, että Olli, sulla menee vain viisi minuuttia hoitaa tää. niin Sitten ei, Assari hoitaa, Assari hoitaa. Mä vaan laitan niin Assarin mukaan siihen samaan keskusteluun. Ja silleen, että kaikki, missä mä voin säästää mun omaa kognitiivista kapasiteettia, niin mä vaan niin säästän sen, että kaikki mitä mä voin ulkostaa, mä ulkostaan ja mielellään jollekin, joka tekee sen mua paremmin ja innokkaammin Mut vähintään riittävän hyvin, jotta mä voin, jotta mulle kokee enemmän ja enemmän vapautuu aikaa tehdä niitä asioita, mitkä ihan oikeesti vie mua parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. Niin kuin, vitsi, nyt mä en taas muista sitä. siinä niin pitkä aika. siis J. Abraham-niminen <tos-> bisneskuru niin sanoi just, tai s- silloin semmonen hyvä, niin kuin, että is this the best and highest use of my time? Niin sitten ihan oikeesti kysyn niin aggressiivisesti sitä kysymystä, ja sitten miettiä, että miten mä tosiaan, että se rajallinen aika, kun mä päivässä ihan parhaimmillaan jaksan niin tehdä jotain duunia, niin onko se niin best and highest use of my time. Ja niin yksi Nino Tuominen, yksi trendi joskus mä muistan siis vaan jotain, olin sen autossa, sillä on hirveet supparit ja kaikki. Ja sit se oli jotain, että se oli menossa johonkin, johonkin koulutukseen johtamismihin johonkin koulutukseen ja aika niin menestynyt kaveri elämässä ja sit jotenkin sen jälkeen sitten, no, mitä opit niistä, delegoi, 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 delegoi. <laughs> että toi on semmonen <tota> Mut ylipäänsä siis vielä laajemminkin kuin pelkästään delegointiin liittyen, niin ihan vain se, että mä oon nykyään tosi kranttu just siinä, että, että jos joku on niinku pientä, että se ei ole niinku super supersuurta unelmien toteuttamista, niin mä en tee. Arvasi, onko mä enää? Ei. Mä maksan sen viikossa siitä, että mun ei tarvi niin yhtään mä voin vaikka unohtaa kamat johonkin lattialle silleen, että jos mulla on parempaa tekemistä, parempaa miettimistä tai jotain. Mm. tämä kaikki kuulostaa tosi Nobille ja kyllä, todellakin. Mä oikeasti otan tämän, kun mä oon uuden mahdollisuuden tähän elämään, niin mä haluan ottaa tämän tosissaan. Ja se on se iso virhe, että mä en ole aina ottanut sitä kuitenkaan niin tosissaan. Et siitä 2005 syksystä asti mä etenin ihan hirveitä vauhtia sillä että mä aina niin muutuin ja uudistuin muutaman kuukauden välein. Se johtuu osittain siitä, että valtio maksoi mun totta kai niin opintotuet ja vuokra, niin jonkun asumuslisä ja kaikkea tämmöistä. Ja sain niitä lainoja. Ja sille, en pystynyt niinku aika vapaasti kehittämään itteeni. Ja sille, että niinku eteneen aika nopeasti. Mutta sitten jossain vaiheessa aikuisena en oo osannut luoda niitä samoja olosuhteita. jos vaiheessa on hyödynnyt vanhempia paljon, ollut niiden luoda niiden jääkaapilla ja jotain tämmöistä. Ja silleen pystynyt niinku opiskelemaan niitä seuraavia juttuja. Tai toteuttamaan niitä seuraavia juttuja jossain niiden tietokoneella. Tai jotain tällaista. Mutta sitten sen jälkeen mulla meni välissä niinku tosi pitkää osata luoda myös taloudellisesti semmoinen mahdollisuus itselleen. että jotenkin Ehkä se iso virhe oli viime kädessä just se, että kun oli tottunut siihen, että joku isketaan äiti tai valtio tai joku niin huolehti mun taloudesta tai viimeistään vähän joku lainanottaminen ja silleen, mm. niin että pystyy todella muuttaa sitä omaa mindsettiin, että hei, mä oikeesti tarvin rahaa, koska ennen mä aina pystyin sanoa silleen, että no, katsotaan, että no mä voin olla porukettelua ja kuhan vaan nyt tehdään tai kuhan saadaan tämä ala eteenpäin tai tää asia eteenpäin tai jotain. Niin sitten mulla ihan järkyttävän pitkään vaihtaa se siihen, että et ei, ei kun mä tarvitsen tästä nyt rahaa, ja sitten, että jos mä en saattaisi paljon rahaa, niin mä en estäisi siis silleen, että nykyään, siis mun luentohinta on tonni plus alvi, ja sitten mä oon jo kieltäytynyt sellaisestakin luennosta ihan vaan sille, että mulla on niin vielä parempaa tekemistä, mikä vie mua vielä niin nopeammin eteenpäin. Mm. Mulla on, niin kuin, että kaikki noi, tällä hetkellä esimerkiksi isoin asia on just toi, että saadaan luotu mahdollisimman nopeasti, kun tavallaan se hittikaava on nyt selkeä, että luodaan tämmöinen kaikille niin terveyden, hyvinvoinnin, ravitsemuksen osa-alueille semmonen brändi ja tuote, tai jopa tuote- ja brändikokonaisuus ja systeemi ja mikä ikinä, joka mahdollisimman laajasti auttaa ihmisiä olemalla ihan puhtaasti sen kuluttajan puolella ja sen paremman laadun puolella ja puhumalla suoraan asioista ja silleen, niin sitten mä voin pyöritellä peukaloita ja toivoa, että jossain vaiheessa pikkuhiljaa ne asiat etenee tai sitten mä voin vaan ulkoistaa ihan kaiken muun ja jättää pois ihan kaiken muun ja kieltäytyy jopa tonnin luennoista, jotta mennään sinne tosi nopeasti. Että toi, että mä oon antanut mennä vuosia hukkaan ihan vaan sen takia, että mä en osaan pyytää rahaa niin tyyli hmm. tai ylipäänsä arvostanut itseäni tarpeeksi, niin se on ollut se virhe. Ja toi itsensä arvostaminen, se on melkein klisee, kun siitä aina puhutaan. Vähän niin kuin sanotaan, sun pitäisi arvostaa itseä enemmän, tai sun pitäisi rakastaa itseä enemmän, mutta ei sanota niin kuin konkreettisesti, mitä se on. Jos mun pitäisi sanoa, mitä se on konkreettisesti, se voi olla montakin asiaa, mutta ehkä kaikkein tärkeimpänä tai semmoisena, mistä ei puhuta tarpeeksi mun mielestä, niin se on nimenomaan oman ajan ja niin kuin kapasiteetin arvostamista, että itseään, Mä ajattelin nykyään, niin, että itseään arvostava ihminen on just sellainen, joka sanoo sille, että ei, sun pitää kommunikoida munkaa tälleen, jotta mun kapasiteetti ei mene hukkaan, tai että älä kysy multa näitä asioita, tai jos kysyt, niin laita ne samaan niin hyvin muotoiltuun vaikka Google Docsiin ja laita siihen se vastaus kohta punaisella perään, että mä voin nopeasti käydä läpi. Ja sitten, että itsensä arvostava ihminen on tollainen, että muut saattaa alus katsoa sille, että mikä ihmeessä nobisä niin oot, että kyllä, sulla menee vaan viisi minuuttia tossa, niin tavallaan itseään arvostamaton ihminen on sellainen, että no okei, okay. ei mun aika tai mun kapasiteetti nyt on niin, niin arvokasta, että, että sitä, sitä saa mennä hukkaa Ja sit taas itse arvostava ihminen on just sellainen, että hei, niin kuin, tyyli, että, you know, että et se tavallaan, se saattaa olla vähän aggressiivinenkin just siinä, että se laittaa tämän ympäröivän todellisuuden konkreettisesti, niin konkreettisella tasolla arvostamaan mua. Ja mun mielestä se, niin kuin, mitä tarkoittaa arvostaminen tai mua <laughs> konkreettisesti, niin konkreettisimmillaan se on se ainoa, mitä meillä on, eli meidän aika. Niin, se on vähän niin kuin ainoa, mitä meillä on, ja sitä on kaikilla ainakin vuorokaudessa rajallisesti ja mm. niin, se on itsen ja elämän arvostamista on nimenomaan just sen ajan arvostaminen. Koska niin kuin, että mitä, mielestä, se on hirveän konkreettista, että mitä muuta meillä ei niin oikeasti ole. Me, meidän mieli helposti ajattelee, että no, meillä on vaikka auto, mutta sitten kun se aika menee, niin ei sulla sit enää sitä autoakaan sille. Tavallaan, se kaikki, mitä meillä myös silleen niin fyysisesti on, niin se on, meillä on se vain niin tietyn aikaa Se on vain tietty niin kuin prosessi, että me saadaan niin kuin tässä ajassa, mikä meillä on, niin me saadaan kokea se, että, että jossain vaiheessa siinä sun aikajanalla sulla niin kuin oli se auto, vaikka käytössä tai jotain. Kyllä. Niin niin. Mutta se isoin virhe on ollut just se, että, että en ole tajunnut tota niin konkreettisesti ja sitä kautta, niin en ole ymmärtänyt, miten mä voisin konkreettisesti lisätä sitä itseni arvostamista, mutta nykyään minusta tuntuu, että mä ymmärrän sen jo aika hyvin. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olisin koko ajan kiireinen. Se ei tarkoita sitä, että mulla olisi nyt hirveä kiire tästä pois, vaan tarkoittaa sitä, että mä haluan nostaa rimaa siinä, että minkälaista aikaa mä odotan ja rakennan ja oletan ja edellytän niin luovan ja saavani, että... Esimerkiksi mun ajan arvostaminen, niin se ei, se ei välttämättä tarkoita sitä, että nyt tehdään tämä tosi nopeasti tai puhutaan tosi nopeasti ja käydään asiat nopeasti läpi, vaan se tarkoittaa just sitä, että mä haluan tästä ajasta mahdollisimman laadukasta ja anto saa, että me tullaan vaikka ulos ja ylipäänsä, että me ollaan perinkin valittu tehdä tämmöinen asia, mikä on merkityksellinen ja mä haluan mahdollisimman paljon lisäarvoa pakata siihen rajalliseen aikaan. Eli yksi lisäarvomuoto voi olla just vaikka se, että tässä samalla mä saan jakaa mun ajatuksia. Vaikka se, että mä saan opetella esiintymistä ja mä saan kertoa mun tuotteista, brändeistä, kaikkea tällaista, mä saatan saada uusia ystäviä vaikka, niin se on kaikki ajan arvostamista. Et mun mielestä se, että on kiireinen, niin se ei ole ajan arvostamista, koska kuka haluaa olla kiireinen? Niin eihän se ole parasta mahdollista aikaa, Et, tai se, että niin kuin olisi tosi stressaantunut, niin ei se ole itsen eikä elämän eikä ajan arvostamista, vaan nimenomaan just se, että mä haluan koostaa mun elämän parhaasta mahdollista ajasta. silleen, että se on kivaa, että se on kehittävää, että se on kannattavaa ja hyödyllistä ja jännää ja terveellistä ja kaikkea sitä niin kuin samassa paketissa.
0: Kyllä. Tyhjentävä vastaus. <laughs> Mikäs kysymys nyt tulee? Neljäs. Neljäs on se, että minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi?
1: Joo, <laughs> no, no se nyt tuli jo tuossa, mutta, <laughs> mutta lyhyesti voisi sanoa siis, että 18-vuotias Olli niin nyt kun sä 18V, Olli, olet niinku tossa asemassa, että sä et oikeastaan vielä edes tee mitään, sä oot vaan yliopistossa tai siis tuolla lukiossa ja sitten jossain vaiheessa sä rupeet niinku ehkä tekee jotain ja sitten siitä seuraava askel on se, että jos sä oot ollu niinku se Ensin oot ollut soittaja-opiskelija, viulu-opiskelija, soitat siinä orkesterissa ja sitten seuraava steppi on se, että sä oot kapellimestari. Niin mahdollisimman nopeasti päästä soittamaan ja sitten koita siitä myös mahdollisimman nopeasti edes jollain tavalla päästä, edes vähän leikkiin sitä hommaa. Joku sanoo hyvin tällä, että sun kannattaa just opetella delegoimaan ulkoista asioita, vaikka sä siinä ihan huono aluksi vaikka se tekisit virheitä ja vaikka se ei olisi edes kannattavaa, niin sun kannattaa vaan niin alkaa totutella siihen. Vähän samalla tavalla kuin, että sun kannattaa ALkaa esiintyä, vaikka, se, vaikka sulle ei aluksi makseta siitä tai vaikka se olisi aluksi on kauhea ja näin, koska se on vain niin tärkeä osa sitä, että jos sä haluat menestyä elämässä, äh, niin kuin puhuminen, kielenkäyttö, esiintyminen, myös myynti, markkinointi, ne on sellaisia perustaitoja, että ilman niitä ei voi oikein tehdä mitään tässä maailmassa, joutuu vaan niin tottelemaan jotain muita ja joutuu aika niin huonoa asemaan, niin Niitä kannattava alkaa niin heti opettelemaan. Niin ehkä kaikkein eniten mä sanoisin, että ala mahdollisimman pian vain niin sitä, että jos mä olisin nyt 18 BHM asusi porukoilla, niin jos olisi joku semmonen, mä en tiedä mikä, mikä olisi esimerkki, mutta eli, no, no se on vähän hankala, kun ei silloin oikein ole mitään semmoista niinku tulonlähdettä, mutta hmm. jostain viikkorahasta niinku maksaa joku vitonen silleen, että joku käy mun puolesta jossain hakee sen jonkun kaupasta, että mä saan keskittyä vaikka johonkin seura- kokeeseen lukemiseen vähän pidempään tai jotain sillä tehdään joku ihan super pieni asia vaan, ja opettella niin olen boss, opettella olen niin kapellimestari, vaikka se olisi vaan ihan sillä, että, että mä neuvottelen kanssa. jos äiti pakottaa mut viemään koira ulos, niin sitten neuvottelen kanssa, että no, mä lainan sulle vaatteita, jos se käyttää sille tekee tommosia pikku diilejä, että ihan vaan niin totuttautu siihen, ja koska se, sitä ei voi oppia mitenkään muuten niin kuin käytännön kautta, että mulla vielä vuosi sittenkin oli ihan järkyttävä rimakaupu siinä, että, että mä al, niin kuin, Joo, siis olin mä tehnyt jo yhti- erilaista yhteistyötä pitkäänkin erilaisten tahojen ja tyyppien kanssa ja oltiin yhdessä luotu Heikin kanssa sitä ja kaikkea, mutta mua silti vielä niin aina ahisti ja pelotti lähtökohtaisesti myös niissäkin yhteistyökuvioissa, mitä mä niin tein, jos ne oli silleen läheisempiä ja konkreettisempia. Ja mä aina niin pelotti se, että jos vaikka se toinen ei tukkaa, ajoissa paikalle, niin kuin mä en tullut tänään, ja, ja sitten että mitä, mitä mä niin teen ja miten mä niin motivoin sitä toista, tai miten, mitä ikinä Sille, että mä, en, niin kuin, että mä ikinä... Niin, se vähän sama juttu kuin, että jos ei olisi ikinä vaikka seurustellut tytön tai pojan kanssa, niin sitä saattaisi niin kuin olla sille, mit, miten tässä niin kuin pitää olla. Mä en, mä en tiedä, mutta sitä voi oppia vain kokemuksen kautta. Ni niin nyt, niin kuin vuosi eteenpäin, niin mulla on ihan mieletön fiilis siitä, että mä ihan niin kuin hullulla liekillä kaikkea, mitä mä en halua tehdä, tai vaikka haluaisin tehdä, mutta mulla on jotain vielä parempaa tekemistä, niin ihan super vaan pistän niin vaan pistää viestiä, aika monellekin, ja sitten katson, että kuka niistä yli vastaa aikana, että kuka haluaa tehdä niin jonkun jutun mun puolesta, Niin toi on vaan kaikista siistejä juttu mun elämässä. Ihan niin ylipomaisesti siiste juttu, koska se mahdollistaa kaiken sen, mikä... Että mulla on ollut semmoinen lasikatto. Kaikki tekeminen, unelmien toteutuminen, se on ollut kiinni siitä, että miten paljon mä eihin jaksani ja osaan tehdä. Niin nyt se ei ole kiinni enää siitä, mitä mä eihin tai jaksan tai osaan tehdä, vaan se on kiinni siitä, että kuinka, kuka vastaa ekana siihen mun johonkin viestiin. Ja, ja sitten... Niin kuin Dan Kennedy, semmoinen business guru, sanoi hyvin, että et et maksaa mieluummin liikaa. Et hän maksaa, niin hänen firmoissa, aina noin 20 isompaa palkkaa kuin sillä alalla keskimäärin. Niin sillä hän saa parhaita tyyppejä, ne on tyytyväisiä, niillä on elämässä paremmat olot ja niin edelleen. Ja ne ei niin helposti myöskään lähde vaikka kilpailijoilla tai jotain tällaista. Niin ihan samalla periaatteella, että se, asiat, mitä minä delegoin, niin ne on sitten niin kuin, mulla on se hittikaava, mulla on, niin kuin, mä tiedän mitä mä teen tässä maailmassa ja sitten mä en pelkää hinnotella korkealle ja sitten mä niin kuin, maksan kyllä hyvin, vaikka mä tiedän monta kertaa, että toi tyyppi saattaa olla niin innokas sekis vaikka ilmaiseksi, niin sit mä sanon silti, että mä mielellään maksan tästä. Aa, mutta, mutta joo, siis et ihan, ihan just sen takia, että se on, niin kuin, se on kestävällä pohjalla. Se on vähän niinku just, että jos me vaan kulutetaan luontoa, niin sitten jos se vaiheessa, niin tuhoutuu, niin samalla, lailla, että jos mä vaikka ne ihmiset olisivat kuinka innokkaita tai ne olisivat mulle palveluksiin velkaa tai jotain, niin ei ne voi loputtomasti käyttää aikaa mun auttamiseen ilmaiseksi, että ne on kuitenkin vuokraa ja niin kuin, mahaa täytettävänä ja kaikkea tämmöistä ja joskus voisi tehdä jotain hauskaakin. Ja, sille, että monet ihmiset ei ole mitään hirveän tiukkoja neuvottelijoita, mutta ne voi olla hyviä siinä jossain asiassa, mitä sä tarvit niiltä. Niin se Dan Kennedy sanoi hyvin, että just sen takia älä kun sä oot hyvä neuvottelija, sä oot se bisnesstyyppi, sä oot kokenut tyyppi, niin sä voisit kyykyttää niitä, sä voisit niinku mm. neuvottella tosi tiukasti niiden kanssa, mutta sitten sulla on lopulta vain nälkityneitä työntekijöitä, koska ne ei oo niin tiukkoja neuvottelijat, kun sä niin maksa mieluummin liikaa, enemmän kuin ne osaa pyytää ja mm. Mutta tuon sanoisin, sanoisin, että koska se on niin hullu, aluksi siinä on se rimakauhu, mutta sitten kun huomaa, että tämä toimii, tää toimii, niin sit se on ihan crazy, että miten nopeasti voi asiat edetä, nykyäänkin mä saan semmosia kommentteja enemmän ja enemmän ihmisiltä, että miten sä eit tehä tän kaikesta, mä sille, että no mä en tee sitä. Niin kyllä, se <laughs> mä... on Joo joo, että muut tekee. Samoin jo, jo tästä kirjasta, niin tässä on paljon semmosia niin ideoita, pointteja, lauseita, niin mä sille, että en mä ois osannut kirjoittaa noin hyvää settiä. <laughs> siinä on mun nimi, se on kiva, mutta <laughs> jengi luulee, että mä oon niin hyvä kirjoittaa.
0: Joku muukin puuttunut siihen. Tästä no. on muuten hyvä siirtyä tähän viidenteen kysymykseen. Mitä sä, Olli, haluaisit nyt lähitulevaisuudessa saavuttaa joku unelma?
1: Joo, no sekin tuli tässä jo monta kertaa, että se on nimenomaan just, just toi. Että ehtii vaan mahdollisimman nopeasti luomaan se brändi ja tuotekokonaisuus kaikkeen, missä tällä hetkellä vielä ei ole oikein selkeästi mitään tahoa kunnolla pitämässä kuluttajan puolia tai puhumassa suoraan niistä asioista, jakamassa sitä hiljaista tietoa sieltä kulissien takaa niille kuluttajille. Et se on niin hirveätä, kun Just vaikka menee johonkin luontosuunniteläkauppaan ja sitten joku on silleen, että no kun se antioksenaattilääkäräkin suositteli tätä jotain vidaa. Ja sitten mä tiedän tasan tarkkaan, että se, se vidaan tekijä on kestinyt tosi paljon niitä lääkäreitä, joilla on tosi hyvä maine silleen, että ne on aina niin kuin asiakkaan puolella toisin kuin monet muut lääkärit välttämättä joskus ja tälleen. Mutta sitten ei se kuluttaja tiedä sitä, että tässä on tämmöinen korruptiotaustalla. Ei sitä lue siinä purkissa. Niin mä sanon sen tässä nyt ja mä sanon sen mun kurssilla ja silleen, että ala osta sitä ruostunnella titanilla maustettu vidan rautalisää, minkä se lifen myyjä myy sulle sen takia, että myös, niin kuin, myös sen myyntikanavan kanssa se leader on hyvissä väleissä ja tälle. Niin, niin sua kyykytetään ihan täysin sen takia, että Suomessa ei ole korruptio. Niin just että kun tota hiljasta tietoa, mulle sitä on tosi paljon, koska mä kuulen kaikki stoorit, kun mä oon niin pitkään ollut täällä alalla ja ollut samassa asemassa ja ja sitten, vaikka mut tiedetään tämmöisenä mölättelijänä, niin silti jotkut aina myös lipsauttaa mulle jotain. Niin, niin sitten, tää tieto pitää saada kuluttajille, että miten sua kyykytetään, miten se korruptio on, koska silleen se poistuu. Että niin kuin pimeys eikä sitä valo, että niin pimeys katoaa, jos sinne tulee valo. Niin on se iso unelma mulle, koska siis markkinatalous, aina sanotaan, että Niin, kato, kun, oliko siinä on se markkinatalous. Mä sanoin silleen, että ei. Markkinatalous tuottaa tasan tarkkaan just sitä, että miten fiksuja kuluttajat on. Että jos me halutaan vaikka halpaa makaronia, niin markkinatalous on ihan mieletön keksiä niin halpaa makaronia. Ja sitten jos me taas oivalletaan, että aah, sillä laululla merkitystä, niin ei me kauan, että se raha, se raha ohjautuu sinne, minne me se ohjataan. Ja niin kuin, että jokainen seteli tai luottokortti maksu mikä ikinä, se on niin kuin Joe Di Martini, kun se oli, niin sanoo, että niin kuin money is thank you notes. Että aina kun sä ostat jotain, niin älä että nyt mä menetän rahaa, vaan silleen, että tämä on thank you note niin kuin hyvästä työstä johonkin. Niin jos haluat niin tukea Coca-Colaa ja sitä mitä ne tekee, että ne rahoittaa jotain tieteellisiä tutkimuksia, missä yritetään todistaa, että sokeri ei aiheuta diabeettista, tai <tos- taita> sokeri ei aiheuta sokeritautia ja niin edelleen. Niin voit kiittää niitä siitä, että ne mm. luo maailmasta valheellisemman ja tuhoaa nuorten terveyttä ja pist, niin elättää jotain isoja PR-firmoja, joiden koko toimisena tehtävänä on miettiä, että miten ne saisi enemmän nuoria koukutettua Coca-Colaan. Niin jos haluat kiittää sitä, niin kiitos sitä. Ja mm. mutta, mutta se ongelma niin kun, on just siinä, että Kuluttajat on niin huonossa asemassa on varsinkin terveysalalla, siis niin huonossa asemassa ja ravitsemusalalla, sillä niille ei ole annettu mitään muuta tietoa kuin, että osta pingviidituutti ja sitten syö 500 grammaa kasviksia päivässä. Vitsi miten huono ohje, sillä että oliko pikkuisen ero, että söitkö niin jotain jääsalattia tai jääpurisalattia vai sitten jotain luomulehtikaalia, niin mm-hmm. siinä on ihan järkyttävä ero ja noista ei niin mikään ravitsemussuositus ei hiisku sanallakaan, että noilla laatueroilla olisi merkitystä tai että niitä olisi edes olemassa. Kyllä. Niin se on ihan sairasta. Mutta toi on juuri se, että mikään taho ei pidä sen kuluttajan puolia. Ja sitten jos kuluttajat on noin niinku, huonossa asemassa, että ne on jotenkin iltismainosten niinku, varassa suunnilleen, niin silloin markkinatalous tuottaa tosi huonoa lopputulosta. Tosi huonoa. Ja sitten me syytetään niitä firmoja siitä, mikä on sitten ihan kans hölmöä. Ei, ei ne firmat voi tehdä mitään muuta kuin mitä ostetaan. Siis se on vain fakta. Mm. Niinku, vaikka joku firma voittaisi jonkun lottoon tai jotain, niin silti silloin se pystyy vain muutaman kuukauden tuottaa jotain, mikä ei me kauaksi sitten firma menee nurin. Mm-hmm. Se on kaikki kiinni vaan siitä, että tämä maailma on viime kädessä vain niin suora manifestaatio meidän tietoisuudesta, mitä me niin ymmärretään ja osataan arvostaa. Ja sitä kautta syntyy niin talousteiden kielellä edellä kysyntä. Ja sitten kysyntä niin on se, mikä niin kuningas, siis kuluttaja on kuningas, että se mitä me osataan ostaa, niin ainoastaan sitä voi myydä. Ja niin kuin, että ihmiset että, no kun meitä manipuloidaan meille myydään mitä vaan, no, joo siis, mutta se menee aina silleen, että tavallaan jos vaikka ajatellaan, että kaikki kauppiaat olisi epärehellisiä ja ihmiset ei luottaisi niihin. Mutta ei olisi mitään parempaakaan, niistä ihmiset joutui mut niiden kanssa. Mutta sitten jos tulee, tuleekin joku hyvä kauppias, niin sitten yhtäkkiä ne muutkin joutuu nostamaan niiden tasoa. Niin samalla lailla, että jos on ollut pelkästään niin semmoisia medioita, jotka elää jostain Bingoutin mainostamisesta, niin sitten tavallaan ei ole vaihtoehtoja. Ja jos jotain lehtiä kuitenkin pitää lukea, niin sitten kun tulee parempia medioita ja jos ne on hyvin. Ei joku semmoinen vanha blogi, missä jossa Rumalla blogipohjalla vähän kirjoittelee jotain, vaan oikeasti tosi hyvin. Huippuammattilaisten kanssa luotuja brändikokonaisuuksia, tuotekokonaisuuksia ja hyvin markkinoituneita koken paremmin ja paremmin niin silloin oikeasti pystytään kilpailemaan siinä, että, miten, että yhtäkkiä onkin niin kuin tämmösiä, enemmän ja enemmän tämmöisiä medioita, mitkä ihan oikeasti tekee siitä kuluttajasta kuninkaan ja sitä kautta periaatteessa maailmasta paratiisin. Sille, että me ei edes tietä, miten hyvä paikka tämä maailma voi olla, kun me opitaan äänestämään meidän euroilla sellaisten jutteen puolesta, mitkä joka kerta niin kuin vaan tekee tästä kauniimpaa ja parempaa ja palkitsee hyvää työtä, kokonaisvaltaisesti ajateltuna hyvää työtä kaikissa sen koko toimitus- ja tuotantoketjun vaiheissa. Ja se, se on mun Unelma on ollut koko ajan, mutta nyt mulla on vain koko ajan niin paremmat ja paremmat mahdollisuudet ja budjetit ja tiimit ja niin kaikki sen toteuttamiseen nopeammin ja nopeammin. Niin mun unelma on vain niin kiih- käytännössä kiihdyttää ja nopeuttaa sitä kehitystä, koska se on vähän niin kuin uh, Earl Nightingale ja myös tämä business-legenda Dan Kennedykin puhuu siitä, The Phenomenon, siis eli ilmiö. Eli että moni niin bisnesurallaan kokee jossain vaiheessa semmoisen, että vaikka esimerkiksi muutaman vuodenkin ajan, niin kaikki vaan niin tälleen toimii. Että ja esimerkiksi mulla on nyt menossa se fenomen, että koko ajan niin kuin kovemmat ja kovemmat tyypit ja tiimit ja brändit niin haluaa tehdä mukaan jotain ja tälleen. Ja sitten kun mä teen jotain, niin se voidaan tehdä entistä paremmin, ja sitten taas niin kuin entistä isommat haluavat taas entistä paremmin tehdä mukaan. Ja sille. Niin sitten, mutta niin Dankenillä oli niin kuin 12 fenomen triggers muistaakseni, ja yksi niistä on speed. Ja, että sen niin jos, mä ol, jos mä olisin nyt silleen niin normaali suomalainen ihminen, että no, katsellaan pikkuhiljaa ja jahkaillaan, ja tälleen, niin se fenomenon kestäisi joku kolme päivää, että, silleen, että se vauhti, niin nopeus Siinä se on yksi ihan keskeisimpiä tekijöitä. Ja en tarkoita tälläkään kiireisyyttä, en tarkoita tälläkään niin kuin hätiköintiä tai just sitä, että kiireessä tekee niin huonoa lopputulosta, siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, vaan tarkoitan just sitä, että isommilla vipuvarsilla ja isommilla ja paremmilla tiimeillä ja ka- kaikkia mahdollisia niin vipuvarsia hyödyntää, mitä vaan voi löytyä valmiita resursseja, valmiita brändejä, valmiita jakelukanavia ja kaikkea mahdollista niin nopeam, nopeammin, isommin, parempaa käytännössä ja, ja samalla hauskemmin, samalla nautinnollisemmin, samalla itsekin voida paremmin ja, ja siinä mä koen olevan niin kuin mies oikealla paikalla, koska mulla ei ole enää, mä oon pois kaikki semmoset normaalit ajatukset, että, että Pitää elämä, koko ajan pitää olla jonkinlaista tasapainossa ja silleen, että hei mä voin niin pistää kaiken peliin, mä oon pistänyt jo siitä asti kun sain uuden mahdollisuuden, mm. niin mä, mä on niin miten, jos pistää kaiken peliin siihen, että vaan nyt kun on se ilmiö käynnissä, että jos vaan kiihdytetään sitä niin kuin enemmän kuin kukaan koskaan, niin miten pitkälle se vie ja miten nopeasti. Ja että kyllä mä haluan tämän koko maailman muuttaa sille, että Suomi on vasta, niin kuin, vasta alkuun. Ja sitten, mitä nopeammin kasvaa, sitä nopeammin kasvaa, niin mulla takia ei ole mitään hajukaan, että miten nopeasti tässä ajassa voi silleen, että jos mä nyt sanon silleen, että mä istun tässä ja sitten mä haluan niin jossa vaiheessa muuttaa koko maailmaa ja puhua vaikka maailman isommilla stageilla tai jotain, niin kukaan ei osaa arvotakaan, miten nopeasti sinne on mahdollista päästä, jos vaan, niin kuin, siis jotenkin, että joku sanoi just silleen, että sata vuotta sitten, niin joku maailman ennätys siitä, että sä aloitat firman ja kasvat siihen mihin lie tai johonkin X-luokkaan, niin se oli niin aika pitkässä aikaa ja sitten se on koko ajan lyhentynyt ja lyhentynyt, vaikka otettaisiin niin inflaatiokin huomioon. Mm. Ja sitten nyt tänä päivänä siis ihan jossain varmaan, mä en nyt muista, mutta siis varmaan jossain vuodessa parissa on jo syntynyt niin yrityksiä, siis joku jotain Instagramia ja Whatsappia ja tämmöisiä, että joku vaan, vähän koodaa ja sitten, sitten muutaman vuoden päästä joku Facebook ostaa jolla 16 miljardilla. Mutta sitten joku sanoi silleen, että Viiden vuoden sisään se voi olla viikko. Viiden vuoden päästä voi olla, että joku luo jonkun kryptovaluutta ja viikon päästä sen koko miljardi on miljardi. Että vaan kiihtyy ja kiihtyy. Niin, niin tässä ei kannata niin hirveästi laittaa sellaisia yläkattoja siihen, että miten nopeasti voi edetä johonkin, jos kaikki tähdet on paikallaan. Eli jos se resepti on niin kohdillaan. Ja mä tiedät että mulla se on jo aika hyviä. Jos se ei ole, niin sitten on koko ajan parempia konsultteja ympärillä niin kertomassa, että miten sitä voisi vielä parantaa. Ja tarkoitan, siis reseptillä tarkoitan just sitä, että niin kuin, periaatteessa niin ikigai, että se on sulle kivaa mieluusaa, se on jotain, missä se yhdentää sun vahvuuksia, se on jotain, mitä maailma tarvii, ja jotain, missä myös se ansaita logiikkaa voi olla mm. Mulla se on nyt paremmin kohdilla kuin koskaan, ja mä haluan myös sitä kehittää, niin kuin, että mä haluan olla jatkossa vielä enemmän sen ikigain ytimessä, ja sitten vaan heittää niin bensaa liekkeihin, ja katsoa tosiaan, että mihin ja miten nopeasti se voi mennä, ja haluan nauttia joka päivä just siitä, ei peukkujen pyörittelystä, vaan just siitä, että hirveällä vauhdilla niin kuin, maailman isommille stageille ja isoimpiin niin huikeimpiin kanaviin, huikeimpien tyyppien kanssa. Ja oikeastaan mä sanoisin vielä näin tähän kysymykseen, just mikä on unelma ja sille, että pienestä asti mä kirjoitin jo teinenä ylös, että mun unelma on tehdä huippujuttuja huipputyyppien kanssa ja sit mä vielä myöhemmin sen siihen, että ja huippumestoilla. Niin kuin, että nämä kolme asiaa. Tehdä huippujuttuja huipputyyppien kanssa huippumestoilla. Sen takia mä olen viime viimekirjassa tässäkin. Ja tää on mun, tää on mun unelma, mitä mä nyt teen. Eli me mutta toivottavasti tehdään tässä huippuvideo ja siihen pyritään ja aina ei tarvitse onnistua, mutta ainakin yritystä on ja sitten huipputyyppien kanssa että sun seurattu huipputyyppejä ja sekin on ihan jees ja sitten sit, sit, vaikka ei vielä paljon tunnetakaan mutta on seurannut YouTubesta ja sitten tosiaan, meistäkin on kiva niin siinä toteutuu ne kaikki ja sitä vaan, siihen vaan lisää bensaa kehittää
0: Tähän on mun mielestä äärimmäisen. Hyvä päättää tämä syvää luotaava haastattelu. Mm. <laughs> Vielä viimeinen juttu nyt kun se kirjakin on siinä. Mistä sut Olli löytää?
1: Facebookista, Instagramista ja YouTubesta. Että jos niihin kirjoittaa Facebooki Instagramin tai YouTubeen Olliposti, niin silloin ne on missä mä aktiivisin. Ja myös, jos mihin tahansa niistä kirjoittaa Supermarket Survival, niin sielläkin löytyy. Mutta ei ihan niin paljon joutuu yleensä matskuun. Mm.
0: Sieltä pystytte ainakin Ollia lähestymään Ollin löytämään. Olli todennäköisesti tossa jo vähän paljasti, että olisi mielellään tulossa toiseenkin version tästä haastattelusta. Et heittäkää alas kommenttia, heittäkää peukkuu, kertokaa mitä tykkäsitte, ottakaa Ollin kanavat, seuratkaa, seurantaa ja tilatkaa, tilatkaa kirjamme. Jatketaan auringonottoa täällä Justikkamaassa. Tosiaan
1: tätä kirjaa saa kaikista Suomen kirjakaupoista ja sit myös monista tämmöisistä niin vaikka ruohjuurista tai jostain ihan kuin terveyskaupoista. Että, et sitä kyllä löytyy. ja silleen.
0: Sieltä käytte poimimassa. Tarina loppuu vielä. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos. Muistutuksena myös se, että kaikki tässä jaksossa käsitellyt asiat löytyvät saavutus.fi-sivustolta. Sieltä löydät myös paljon muita mukaansa tempaavia mielenkiintoisia tarinoita ja arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Valitse itse tarinasi suunta. Palataan pian taas uusien tarinoiden parissa. Sillä välin onnea
1: seikkailuihisi.